0: Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019 Uma iniciativa criada para inserir e promover Mais mulheres na mídia podcast Essa campanha rola sempre no mês de março Essa é a terceira edição Para encontrar outros podcasts Que estão participando também É só procurar pelas hashtags O Podcast é Delas e o Podcast é Delas 2019 Nas mídias sociais Você pode também seguir o Arroba o Podcast é Delas no Twitter para descobrir outros podcasts que têm mulheres na sua programação, pelo menos no mês de março. Nós temos mulheres sempre, porque a parte fato de eu estar fixa no elenco, a gente sempre dá prioridade à convidada mulher. Então, na verdade, a gente participa o ano inteiro desta campanha. Bom, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao episódio número 20. Seu Tiago. Sou eu. Tiago Correia está aqui comigo, como sempre. E o negócio é o seguinte, a gente gosta de fazer esses episódios um pouco tematicozinhos, né? E, e como março é o mês da mulher, papapá, papapá, mas a gente não queria fazer mais do mesmo, porque vocês sabem que se for para fazer mais do mesmo, eu nem saio de casa. Então a gente resolveu, em vez de pegar um tema clássico, feminino, que todo mundo já falou de alguma maneira, nós vamos falar sobre uma, um assunto definitivamente feminino, mas que a gente tem certeza que vocês não conhecem. É uma coisa super interessante. E para falar disso, nós chamamos quem? Se apresente aí, Lilian, por favor. Olá, tudo bem? Como é vocês? Eu sou a Lilian.
1: Ou Licamun, né? No, no mundo do podcast. E
0: quem é você na fila do pão?
1: <risos> bem, na fila do pão eu, sou, eu faço parte do cast do Omega Cast. Né? Com, me apresento como Licamon. É, sou professora universitária aqui na Universidade Estadual de Goiás, e sou doutora em língua portuguesa, é isso, e sou mãe também, essa é a parte, a parte mais importante.
0: É, né, isso define muito a gente, né? Uhum. A parte mais importante das minhas atribuições, né, sou mãe. É, pois é. Me diz uma coisa, então, a gente vai falar sobre... Explica aí sobre o que, que a gente vai falar, porque é melhor que você mesmo explique o que, que é esse semanário e como é que você foi parar nele, por que, que isso foi a sua dissertação e por aí vai. Dá uma, uma panorâmica geral aí para a gente, por favor.
1: Então, é, eu escrevi né, essa tese de mestrado no começo pensando, é, quando eu fui pesquisar, eu estava pesquisando alguma Eu queria falar sobre alguma coisa, sobre alguma mulher. Né, eu pesquiso historiografia linguística já há alguns anos. faço de um parte do grupo de historiografia linguística da PUC de São Paulo. É, e aí eu fui para a Biblioteca Nacional e fui pesquisar mulheres é, em 2008, fui pesquisar mulheres que eu achava que seriam interessantes no Brasil, no século e escolhi o século XIX. E depois de uns três ou quatro idas a São, ao Rio de Janeiro para fazer essa pesquisa, eu encontrei a Francisca. É a Francisca, senhorinha da Mota Diniz. Nice. Já tinha visto a Nisa Floresta, tem muita coisa sobre elas. Sobre a Francisca, tem muita coisa sobre a vida dela também. O que não achei nada, que foi minha tese, foi em cima disso, foi justamente o que ela produziu. Né? A Francisca, na verdade, ela é importante porque ela é uma das, ela é uma das primeiras feministas brasileiras né? que pagou o preço de ser mulher e ser feminista naquela época. E o que diferencia ela das outras feministas, porque nós tivemos várias, não só, ela começou em Minas Gerais, foi para o Rio de Janeiro, mas nós tivemos em Recife, no sul do país, né? nós tivemos em vários lugares. O que diferencia ela das outras é que ela manteve um, um semanário por 16 anos, contratando mulheres, criou uma escola feminina e criou o que, o que parece ser uma das primeiras escolas é, técnicas, né? de ensino técnico do país, e essa escola dela era voltar para mulheres pobres, né? Ela fez esse serviço de, de, de pegar meninas que não que estavam desassistidas e dar uma escola para essas meninas e dar uma educação e inserir elas no mercado de trabalho para que elas não tivessem o destino que muitas outras tinham, né? Que seria a prostituição ou subempregos. Basicamente é isso.
0: Ou seja, era uma mulher super interessante, né? E muito à frente do seu tempo, para a Frentex, né? Na linguagem dos velhos.
1: Não, ela, ela quebrou paradigmas e paradigmas. Ela, ela enfrentou tudo que as outras
0: enfrentaram. Pois é, menina, a, a história dela é muito legal. Então, vocês já perceberam que nosso assunto é o semanário o sexo feminino e a dona Francisca, que era a dona da porra toda desse semanário. É, por que, que a gente escolheu esse tema? Porque, como vocês já ouviram esse preview da história da dona Francisca, uma coisa super diferente para a época, né? era uma mulher muito à frente do seu tempo, e todo esse lance do semanário e da escola, é tudo muito interessante. De tudo isso que você deu essa pincelada agora, inicialmente, Lilian, qual foi a parte que te fisgou, assim, pra você? Você falou, vou escrever sobre essa mulher, vou fazer uma tese sobre ela, porque ela é foda.
1: Então, tudo, na verdade, tudo foi me fisgando. Eu sou apaixonada por ela, ela me ajudou muito a me entender como mulher, né? Ela, ela, porque parece que uma tese de doutorado é um casamento, né? Você passa por várias fases, inclusive das DRs mas uma das coisas que me, que me puxaram, a primeira coisa que me puxou foi, que me deixou interessada foi, ela foi a primeira mulher no Brasil que assinou um texto com o próprio nome, ela colocou o próprio nome, e ela também foi a primeira que estimulou que as mulheres fizessem o mesmo.
0: Isso é muito forte. Porque foda, até então né? as
1: mulheres ou escreviam sob pseudônimos ou com um anonimato, né? Pra, muitas escreviam, mas eram anônimas. Né, Elas se apresentavam de forma anônima.
0: Isso foi, isso foi uma coisa que, isso foi uma coisa que eu fiquei bem bem interessada também quando quando eu li. Foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Mas vamos começar do começo. Claro. Começa um pouquinho falando sobre quem era essa mulher e, e o contexto histórico da época, o que estava acontecendo para a gente entender como que ela quebrou essas essas regras todas, digamos assim, né, Esses costumes, de onde veio essa coragem toda e, e para ter uma ideia mais detalhada do que que ela fez.
1: A Francisca, então, ela, nasceu, ela surgiu, né? a gente tem notícia da Francisca a partir de 1873, quando ela, ela escreve né, o, seu primeiro sema, o seu primeiro semanário, Sexo Feminino. É, ela era casada, mãe, ela é professora, ela dava aula no curso para meninas que seriam professoras, futuras professoras. Ela também foi jornalista, foi escritora e foi redatora. Além de ser uma das primeiras feministas, é, como eu já disse. Ela te, teve o seu marido, né, um dos grandes é, apoiadores, ao contrário do que nós é, imaginamos. Ele tinha um, um homem também à frente do seu tempo. E ele estimulou que ela fizesse esse trabalho. E, inclusive, ele, ela imprimia os jornais dela na imprensa dele. Eles dois eram professores. Né? Ela trabalhava muito com, com a necessidade que a mulher tinha para estudar, para ter uma boa uma profissão, para que ela não ficasse dentro de casa, independente do homem. Mesmo que no começo do semanário dela, que você percebe que a fela dela ainda está muito fechada. Você vai perceber que ela vai abrindo seus horizontes conforme o tempo vai passando, né? A gente vai percebendo pelas suas publicações. Mas, então, assim já é difícil, como eu disse, é ser uma feminista, uma pessoa à frente do seu tempo, numa sociedade brasileira do século XIX, no grande centro, ela foi fazer isso na cidade de Campanha da Princesa, no interior de Minas Gerais.
2: É, e aqui vale, vale lembrar que, quando a gente fala do segunda metade do século XIX ali, A gente está falando de um país Que tem menos de 50 anos E que a escravidão ainda estava acontecendo assim. Então é, Colocando isso ainda dentro do contexto Da época é absurdamente Progressista o que ela fez
1: Ela começa escrevendo na verdade Antes do sexo feminino ela começa escrevendo Para um semanário de moda chamado A Estação né? O que podia acontecer, o que tinha muito Mas sempre você tinha, as mulheres é, Escreviam só que elas não apresentavam, elas não apareciam, elas não assinavam, ou elas assinavam com nomes de homens ou com iniciais. Você não tinha uma mulher que assinava. O que diferencia né, a Francisca das outras é que ela tem orgulho de colocar o próprio nome, de falar, eu sou mulher... Meu nome é Francisco, senhorinha da nota de início Eu estou assinando esse documento que eu escrevi. E eu estou bancando isso que eu estou falando. Entendeu? E ela pagou muito caro é, por isso. Tanto que ela tem que acabar saindo da cidade dela de, por pressão social. Ela sai de campanha da princesa e vai para o Rio de Janeiro com a família toda. É, em 75. Ela não conseguiu ficar dois anos depois que ela abriu o jornal dela na mesma cidade. Muito complicado.
2: e é, Isso era, inclusive, uma coisa que eu, que eu ia te perguntar. Assim. O jornal dela era, era, não era um manifesto político, mas era. Ela tinha posições muito fortes nos editoriais dela, mas é, no resto do, do semanário ela falava sobre, sobre, entre aspas, amenidades que outros jornais, outros semanários feitos para senhoras também falariam,
1: né? Sim, ela escrevia, ela escrevia jornaizinho, ela escrevia... Uma das filhas dela escreveu uma novela dentro do semanário, vários contos, piadas, charadas, receitas, dicas de beleza. Isso tinha demais.
2: Inclusive, as charadas são difíceis, trechos que você colocou na tese. Eu não descobri nenhuma.
0: <risos> não, e, ela... e tinha coisas de matemática, né? Tipo, é, coisas de matemática, coisas de... de, de... Língua portuguesa, difíceis, né? Problemas matemáticos, né? Que eu tinha visto.
3: Tem, é,
1: não. Ela, ela e ela e ela traz umas coisas incríveis ali. Tem uma parte de um semanal, tem um editorial que eu tive que cortar da tese, porque ele não fazia, ele não se encaixava, infelizmente isso acontece, né? Ele não se encaixava em nenhuma das estruturas que a gente decidiu, eu decidi comer orientadora para fazer o trabalho. Mas eu queria muito colocar, não consegui, e ele vai virar um artigo separado, com certeza, que é uma briga. Que ela vai ter, porque um professor de um colégio em São Paulo é, Começa a bater boca com ela, porque diz que ela não sabe escrever Caramba! Ele é um dramático, e ela vai bater boca em termos gramaticais É uma briga intelectual que ela tem no semanário Ela põe o que ele escreveu, e depois põe a resposta dela no semanário então a gente fica... Ah, meu
0: Deus! Era tipo discussão no WhatsApp para todo mundo ver É uma treta, é uma
1: treta dos épocos, é... Briga de WhatsApp, briga de Face. Que coisa maravilhosa. 19.
0: Choque de comentários.
1: Não, é, e depois ela põe o um comentário das pessoas embaixo, defendendo, sabe? para poder é, dizer assim, não, a gente concorda com você. Eu achei, eu achei incrível aquilo ali. Só que eu não consegui colocar na tese. Mas ela, com certeza, vai virar um artigo separado, porque é hilário né, a briga dela. para ver quem lacra mais.
0: Que coisa fantástica. Olha, e você vê que mulher que... Que, né, que forte, que força da natureza para encarar uma coisa dessas, né? Se você considerar o, o, o contexto toda da época, puta que pariu, cara.
1: Não é, professor, catedrático de uma escola importante, de um colégio importante, gramático, reconhecido, etc. Ela não quis saber, não. Ela brigou com ele, brigou feio. Danadíssima,
0: adorei.
2: Pois é, isso, isso é uma coisa que me intriga bastante, assim, pelas coisas que eu andei pesquisando depois que a gente resolveu fazer esse episódio e tal, que eu realmente eu conhecia zero sobre a Francisca Senhorinha até até então e não se sabe ainda, não, não, não foi descoberto nenhum documento que diga sobre o nascimento dela, porque assim, ela, ela é uma mulher de posições muito fortes, ela parece ser uma pessoa extremamente enérgica, e ela já tinha filhas em idade de inclusive contribuir com o, o semanário também, mas a gente sabe que se tinha cedo naquela época e tal. Então, quantos anos ela tinha? Assim, ninguém tem uma estimativa de quando ela começou isso, quantos anos ela tinha?
1: Não, a gente não pode dizer isso com certeza. Infelizmente, é, eu tentei fazer um. Eu tentei fazer uma pesquisa na, na cidade de Campanha da Princesa, né, em Minas, que aí é, você existe. A gente foi lá, né? Tem os registros, mas eu não consegui encontrar ainda, porque eu não desisti. Eu tenho alguns dados, mas eu descobri que esses dados são inverídicos, inclusive em tese. Uma das coisas que me fez perder mais tempo no meu trabalho foi... Eu demorei mais tempo para confirmar as informações que eu tinha do que necessariamente para escrever a tese. Porque eu percebi, na primeira... primeira é, eu usei uma tese de base, não vou citar por questões... Né, de ética Mas eu peguei uma tese Uma pessoa conta a vida dela E fala os dados, etc E depois eu percebo que esses dados Ele é replicado em outras teses Em outros artigos Mas que essa, essa, esse dado não é confirmável Não, é, não tem uma fonte certa Entendeu? A fonte que ele diz que existe, eu achei essa fonte na Biblioteca do Senado, fui lá na Biblioteca do Senado porque, sim, comecei essa pesquisa muito tempo antes de começar, eu entrei no, no doutorado em 2014, uma pesquisa quase que pronta já, né? o que eu queria fazer, eu só estava esperando meu filho crescer um pouco, coisa de mãe também, né? para poder voltar. E, e quando eu descobri essa, eu, eu fui lá na Biblioteca do Senado Porque ainda não tínhamos esse acesso Que nós temos hoje em dia na internet Inclusive, depois posso deixar o link Quem quiser ler o semanário dela Está todo ele online na Biblioteca Nacional É muito maravilhoso Esse, também, esse texto que eu vou falar para vocês também Ele é uma chaproca gigante De quatro edições De cada uma de quase ou menos 2.500 páginas E eu, sim, eu tive que procurar lá Na mão Até encontrar onde ela estava citando Para descobrir que o que ele estava citando não era verdade isso foi uma coisa incrível, né? Uma maravilhosa. Caramba, é. fake news everywhere. É,
0: fake news total.
1: Quem ia procurar lá, né?
0: É, eu queria assim, saber de onde que veio essa, essa coragem toda e essa inspiração toda dela, né? Porque quando você pensa numa pessoa assim, muito à frente do seu tempo, especialmente no caso de ser mulher, né? Você pode pensar, pô, sei lá, de repente passou um tempo fora. Né, e já tinha o um movimento sufragista sei lá onde, ela teve contato com, essa, com esses movimentos em outros lugares e trouxe isso para o país dela e tal. No caso dela, houve alguma coisa assim ou era uma coisa dela mesmo? Então, a gente não tem esses dados. Eu, não posso, afirmar, eu posso perceber
1: pelos escritos dela que ela teve contato com isso, mas eu não posso afirmar, porque eu não tenho dados... É, impi, é, eu tenho, por dados empíricos, eu posso afirmar que ela tem, teve alguma influência, mas eu não tenho dados técnicos e factíveis para afirmar que ela teve essa que ela teve esse contato direto com alguma pessoa em específico. O que nós percebemos a partir dos seminários semanários, é que ela traz muita leitura de fora. É, muitas vezes o seminário é uma tradução de alguma coisa que é uma tradução de algum de um artigo de alguém de fora, etc. Então, ela tem acesso. A gente sabe que ela tem acesso a esses textos, mas a gente não sabe até que ponto ela conhece as pessoas, até que ponto ela interagiu com esse movimento porque ela não dá essa abertura para a gente, entendeu? E ela não tem documento nenhum além do que ela escreveu. Porque é uma coisa que é interessante, a gente vai pegar, por exemplo, a Nízia Floresta, outras, outras grandes, outras grandes é, feministas dessa época, e a história delas parece que foi apagada. Você não tem dados. Parece que os, os homens que mantiveram a história fizeram questão de não deixar é, rastro da existência dessas mulheres a não ser o que elas escreveram
0: muito ruim. Que coisa, né? Que, que... Bom, esse apagamento histórico, a gente já está super acostumado, a gente sabe que isso acontece mesmo, né? Inclusive, nos dias de hoje, né? Em casos bem recentes, não é, não é novidade nenhuma esse, esse, esse tipo de apagamento, mas eu fiquei bem curiosa, lendo a sua dissertação, de entender de onde estava vindo isso, né? Porque você tem uma, uma dificuldade de comunicação, obviamente, né, por causa das restrições tecnológicas da época, e não, em lugar nenhum se menciona nisso, nenhuma viagem dela, nenhum contato, troca de cartas, assinatura de periódicos estrangeiros, nada disso. Né? Então eu fiquei bem curiosa. Se isso for uma coisa nata dela, né, intrínseca dela, uma coisa que ela teve, é mais fantástico ainda né? ela ter um insight desse em um período onde isso não acontecia, não era a norma. É, é muito interessante também o fato dela ser casada com esse cara, que também era um cara para a Frentex. E o fato dele ter essa tipografia e imprimir as coisas para ela também dá um, uma facilidade, né? Talvez se ela não tivesse um marido tão aberto, tão moderno, né? E que não tivesse esse tipo de acesso a uma tipografia, pode ser que nada disso tivesse acontecido, né? Que ela nunca tivesse conseguido escrever, né? Ou publicar o semanário dela. É muito... Sim, ela... É uma série de coisas. E se, e se, e se, e se... E, se, e provavelmente não teria rolado, né?
1: É uma série de coisas que foram acontecendo, né, que foram permitindo que tudo se desse, né, é, isso realmente uhum. tem razão, né, sem, sem isso você não vai ter... Provavelmente
0: isso, não teria rolado, né? É, não
1: teria rolado, tem que ter algum tipo de estrutura, tem que ter algum tipo de base, mas mesmo quando ela ficou sem essa base, né, quando ela perdeu essa base, ela não deixou, é, como eu vou dizer, a peteca cair, né? Ela continuou com o projeto dela, ela voltou, ela caiu várias vezes, voltou várias vezes, né? ela não deixou parado. Enfim, ela, ela brigou muito para que esse projeto ficasse. E você percebe uma coisa interessante a partir dos, dos semanários? Porque ela começa com uma fala se dirigindo, por exemplo, ao homem. Então, a primeiro seminário dela é um manifesto muito belíssimo, inclusive vai estar no nosso cap, no porque a gente também vai fazer um episódio de mulheres, né? E a gente vai fazer a leitura desse desse primeiro semanado, esse primeiro seminário, desse primeiro editorial, e ela ela dirige-se ao homem, ela fala para o homem. E ela diz assim que para que ele deixasse a mulher trabalhar, porque ela tivesse essa estrutura, essa, essa base, esse acolhimento para que ela tivesse um futuro, no caso da assistida, caso eles viessem a falecer, etc. Então, a fala dela é muito ainda é de uma mulher que está aprendendo a entender como é que é essa ser uma mulher independente numa época em que tudo era muito dependente. E você vai perceber 16 anos depois que a briga dela já é outra, entendeu? Ele já até no começo ela falava muito de igreja, religião, é, uhum. família. Não que ela apaga isso, ela não apaga, ela não deixa, ela não renega a sua fé nem nada. Ela continua católica, tudo. Mas você começa a perceber que a briga dela já é pelo direito da mulher ser dona do próprio negócio, não precisar. Não é porque ela casou que ela tem que dar o negócio para o marido, né? O comércio que ela tem, os bens, ela tem a ter direito herança. Ela fica, ela fica uma sufragista, começa a lutar pelo direito ao voto da mulher. Entendeu? Dizer que a mulher, ela não. E ela compara muito na, nas minhas nas análises, né? Ela, ela, ela usa muito o termo traste A mulher é muito objeto, né? Ela é tratada como objeto, isso fica muito claro. E ela vai percebendo isso ao longo desses, desses 16 anos. E nesse processo ela vai amadurecendo. Então se você vai lendo só os editoriais, você vai percebendo que é um amadurecimento e uma descoberta. Então, na verdade, é uma jornada.
0: Isso é muito interessante, né? Porque muda mesmo, né? As lutas dela iniciais são, são quase que tímidas, né? É, depois essa coisa vai ficando mais, mais forte, mais incisiva. E você falou dessa coisa da religião, e mais pro final ela começa a usar a religião como justificativa, né? como argumento para que a mulher possa ter direitos. Sim. Né?
1: Ela, ela, ela vira o discurso, ela, inclusive, eu fiz uma, uma abordagem retórica. Ela, é, eu fiz uma abordagem retórica sobre o trabalho, né, é, retórica, daí usei muita metáfora cognitiva para quem for da área aí, enfim, que é a linha americana, o que eu, fui, o que eu fiz necessariamente foi o seguinte, a perceber e demonstrar no, nas análises do editorial foi justamente que ela utiliza a fala do homem para dizer que o próprio homem está errado, então assim, se Deus diz que é assim, se você dizer que não é, então você não é cristão numa sociedade extremamente católica, né? Você, ela, ela dá um cheque-mate retórico em todo mundo e isso acaba dando.
0: Dá nada, ela, hein?
1: É, dá nada. E, e a briga dela inicial, ela diz o seguinte: que a mulher, ela, por exemplo, para ela, a mulher só a mulher poderia ser professora porque só ela teria capacidade de entender, e ensinar os outros, porque isso era uma coisa deerante das mulheres, das mães. Uhum. Depois ela vai mudando essa visão, mas no começo ela bem assim. Ela usa muito esse argumento.
2: Sim, inclusive ainda de certa forma era colocar a mulher na caixinha de que a mulher tem que continuar cuidando das crianças. Se ela vai sair, né, assim, se eu não posso lutar contra isso, tudo bem, mas ela vai trabalhar em cuidados de criança. É, era assim, para a época, claro, a gente sempre tem que contextualizar dentro da sua época, era uma visão progressista, mas era uma visão progressista ainda muito amarrada a determinadas tradições, né?
1: Sim, e, e ela vai perdendo isso no caminho, mas ela defende isso muito nos primeiros... Na primeira e no comecinho da segunda fase, ela fala muito disso.
2: Né? Sim, inclusive a, a frase que está no seu capítulo 4, que é sobre o semanário mesmo, que é, o sexo feminino aparece há de lutar e lutar até morrer. Morrerá talvez, mas sua morte será gloriosa e a posteridade julgará o perseguidor e o perseguido. Nossa, ela, ela escrevia muito bem.
1: Essa foi o primeiro, né, esse é o, prime... esse é o editorial de entrada dela, é o primeiro.
2: É incrível. É, você falou ali da treta que ela teve, que ela escrevia mal e tal, é. que já era, em, em si próprio, uma, uma conduta machista da parte dele. Assim. Você conseguiu é, captar alguma coisa em outros jornais contemporâneos, talvez até da própria cidade e tal, que fossem movimentos de resposta ao, ao semanário dela? Teve alguém assim que escreveu algum editorial em alguma outra algum outro jornal da época ali, dizendo que era ultrajante um o que ela tava fazendo, sei lá, você é. achou, assim, esse tipo de... Era
0: exatamente o que eu ia perguntar, né?
1: Toda vez que alguém fez isso, a gente não precisava nem ir atrás, porque ela mesma escrevia para bater nele, entendeu? Ai, que maravilha! Então, toda vez que alguém tentou fazer isso, ela foi lá e bateu na pessoa, falou não.
0: Mas rolou e uma reação, pessoa... teve reação, né? as pessoas...
1: Todas as vezes, e foram reações muito enérgicas. Olha! Inclusive, uma coisa teve teve ela, ela, é, falando, ela é a ela é precursora da treta de face de Facebook,
0: entendeu <risos> gente que mulher não fantástica
1: incrível uma coisa que, que eu acho bem interessante que ela começa falando no começo você percebe que a fala dela são para mulheres ricas ela fala para mulheres que têm condições ela não fala para as mulheres negras escravas ela não fala para as mulheres pobres ela
0: fala só para mulheres até porque essas mulheres pobres não sabiam ler provavelmente né eram pouquíssimas as mulheres alfabetizadas na época sim sim
1: sim, e não só essa questão de não serem alfabetizados mas também ela não tinha essa percepção de direitos, né, o direito era só para mulher rica, no começo essa cabeça, a cabeça dela tava muito ali, então eu falei é uma jornada, ela vai abrindo a não, cabeça. era
2: uma luta de classes Aí ainda, começa... né
0: Aí um dia. Isso. É, até, até aí um dia ela leu Angela Davis. Não, mentira, <risos> mas né, se encaixa.
2: <risos> então, ela
1: foi. E aí ela começa a perceber, ela começa a falar, por exemplo, da, do negócio da mulher ter cuidado com o dote, do pai ter cuidado com quem vai entregar a filha, porque ele pode levar o dote embora, que é da mulher, etc. E mulher pobre não tem dote. Mulheres é, escravas, muito menos. Então, isso era voltado para mulheres de classe é, mais abastada, né? que tivesse um pouquinho mais de condição. Aquela mulher que tinha só que ler, escrever e fazer conta para poder ter algum dote melhor e arrumar um bom casamento. E depois ela começa a perce você começa a perceber que ela vai mudando o discurso, porque ela vai percebendo, e nos editoriais fica claro, vai, ela vai percebendo que você só vai conseguir causar uma mudança por meio da educação, que a mulher tem que... Você só vai mudar a sociedade por meio da educação que é uma coisa que a gente bate até hoje, né? Ela já estava batendo naquela época. E, e essa educação aí é, ela bate que ser especificamente
0: na tecla da educação
1: isso e a educação da tem que mulher ser começando por.
0: pela educação da mulher isso, né? a
1: educação principalmente da mulher, ela luta por essa educação porque aí os meninos ainda tinham algum direito, a mulher era só se tivesse alguém que fosse na casa, né, fazer uma educação ali ou uma outra escola de ensino para normalista para ser professora é, primária, E, lá foi a primeira profissão que Dom Pedro, ele estatuiu para a mulher, a né? primeira profissão da mulher foi, o estatuto que a gente tem é a mulher professora, e ainda assim ela tem várias especificidades a mais que ela tem que cumprir, por exemplo, como direito a o direito e autorização do marido ou do pai, entendeu? ela tem que ser solteira, se ela tiver filhos ela não pode dar aula para o ensino fundamental 2, sabe essas coisas? Ela pode ir para um lugar, para ir para esse caminho, para aquele caminho, eles meio que decidem. Mas ainda assim gera alguma abertura. Essas escolas são instituídas, ela inclusive lecionava numa dessas escolas, e ela vai perceber nesse caminho que é importante que essa, essa mulher tenha acesso, porque como é, que as, exatamente, como é que ela vai saber do que ela está falando se essa mulher não sabe ler?
3: Uhum. Como é que
1: essa mulher vai poder criar bem um filho e poder dar uma educação, um pensamento mais aberto é, para uma criança que não sabe, se essa mãe não tem noção do que está acontecendo ali fora? Então ela começa a mudar. Ela vai mudando o, o discurso dela e ela começa a perceber, por exemplo, que não é só criar uma escola como ela criou para que essas meninas sejam educadas. E as meninas pobres, o que fazer com elas? Aí ela cria uma escola para essas meninas. E ao criar essa escola para essas meninas, ela chama pessoas para cuidar.
0: Essa coisa da, 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 da escola é muito, muito interessante, porque desde o início, a ideia era ser uma coisa realmente inclusiva. né Então era, ela, ela martelava muito a questão de... de, de... De fazer vaquinha, inclusive, entre os pais dos alunos, né? Para poder pagar os estudos de crianças mais pobres que não tinham acesso e coisa e tal. É, é muito interessante esse negócio. É uma coisa que eu acho que deve ter sido muito revolucionária para a época.
1: É, ela tinha uma vida mais abastada para os padrões da época. Né? Ela não, tinha uma vida, não era rica, mas tinha uma vida confortável. Só que ela começa a virar todo o dinheiro que ela tem para essa escola e para o jornal dela. Tanto que todas as contratadas dela, tanto na escola quanto no jornal, são mulheres. As filhas dela trabalham com ela e ela traz mulheres para esses locais. Como ela precisava pegar essas crianças dessas meninas da rua e entregar uma profissão para elas, liberar rápido para poder ter mais espaço, ao contrário da outra escola, que era a escola para as meninas se formarem, serem professoras, essas coisas, ou serem tendo aquela educação para seguir estudos em outro país, coisa que já estava começando a ficar em voga na época é, e ela tinha um certo nome por quê? Porque Dom Pedro era um dos mecenas dela e a Princesa Isabel também então ela teve duas, ela acabou no, no meio do caminho com essa luta dela ou seja, ela te acabou tendo dois nomes de peso né, na corte que ajudaram, mas depois ela também vira, tanto que ela era muito monarquista, depois ela vira é, republicana, né, no caminho também
2: minha força não é bruta
3: Eu é adoro Não sofrerá nem sou puta Nem toda peiticeira é corpunda Nem toda brasileira é bunda. Meu peito
4: não é de silicone Sou mais macho que muito homem
2: 15 de novembro de 1889 é proclamada república. No mesmo novembro de 1889, primeira edição que sai pós-república já sai com o nome de o 15 de novembro do sexo feminino. Aí eu até gostaria de saber assim, ela é, levando em consideração os escritos que ela deixou, é possível determinar quando que ela fez esse ponto de virada para republicana?
1: Então, ela tem um, a gente tem algum, o um problema é que a gente não tem todos os editoriais dela porque eles se perderam. Né? a gente tem muitas lacunas nesse caminho, mas dá para perceber que da segunda para a terceira fase, quando ela entra no final, quando ela ela fica doente e se recolhe do Rio de Janeiro a gente não tem notícia, ela fica sem publicar por alguns anos, depois a gente sabe que descobre que ela teve algumas publicações, mas elas se perderam porque elas não foram entregues né? de acordo com uma lei é, se não me engano de Dom, de Dom João toda publicação no Brasil tinha que levar três, se não me engano três, se eu não me engano salvo engano, tá? bem salvo engano Três edições para ficarem guardadas na Biblioteca Nacional E essas edições que nós temos acesso hoje é, essa pessoa, Então, alguns dessas não foram entregues Então, a gente não tem algumas edições dela Inclusive, a última edição que a gente tem Não é a última edição que realmente aconteceu né? Ela se perdeu por falta de... Ei, não vou nem dizer Tem coisas, tem documentos Documento histórico desse importantíssimo Colado com fita durex escura Sabe? Então você vai tirar a cópia, você vai até lá uma fita gigante no meio do texto, porque a pessoa pegou e passou uma fita para resolver o problema de restauração. Então, a gente infelizmente perdeu alguns editoriais. Eu tenho, o que a gente sabe, o que dá para perceber, é que no, depois que ela volta dessa doença, né, que ela ficou longe e volta para essa terceira fase, um pouco antes da proclamação, ela já está com essa, com essa mentalidade é, republicana. Ela, já tá, ela, sempre foi, ela sempre foi abolicionista, né, e ela tem essa memória, essa fase republicana. Uma coisa que você percebe é que a fala dela está muito pautada, por exemplo, nas feministas americanas, né, e, no processo, e ela cita muitos Estados Unidos como um exemplo de, de libertação da mulher, de, de república, etc. Então talvez esse caminho e essa e essa visão do que ela vê, que acontece lá, talvez tenha influenciado para que ela tivesse apoiado a república. E quando ela fala que o 15, esse será o 15 de novembro do sexo feminino, é justamente como se fosse a proclamação da República da Independência. Da República não, né? Da República da Mulher, sabe? Como se fosse uma proclamação a mulher. Por isso que ela mudou o nome.
2: Primeira edição de todas foi lançada no 7 de setembro.
1: É, ela gosta dessas datas, né?
2: É, ela já tinha esse negócio de pegar as datas patrióticas. Né?
1: E ela é extremamente patriótica. Independente de mudar uma coisa ou outra, ela tá sempre ali defendendo a, o que ela acredita que é a identidade brasileira, né? No caso da mulher brasileira, ela... A pouco cita homens, né? Ela realmente é muito direcionada para mulheres o tempo inteiro.
0: Isso é, isso é sensacional, né? Eu, na hora que ela... Eu, tudo bem, ela fala... Voltando um pouco no que você tinha falado, amarrando com um pouco com o que você está dizendo agora, né? É, dela ser, ela se dirigir às mulheres e coisa e tal, mas ela tem essa coisa de assumir que a mulher é o sexo frágil e isso e aquilo. Ela vai mudando um pouco o vocabulário ao longo dos anos, né? Mas, na verdade, ela nunca... É, nunca descarta totalmente essa, essa, essa hipótese, né? digamos que a mulher é o sexo frágil, você acha que ela realmente acreditava nisso ou que ela falava porque era o que todo mundo esperava que ela falasse, ou que ela entendia que o mundo não estava pronto para ouvir, que não é isso? O que, que você acha? Eu
1: acredito que é o um processo, né? No começo ela estava muito mais dependente dessa visão, depois ela vai mudando bastante essa visão que ela tem a respeito dessas questões. Só que uma coisa que é interessante você perceber é que ela é, a gente tem que entender a historiografia linguística, né? Ela aborda muito isso. Nós temos que entender as, os fatos dentro do período em que ele se insere, não com a nossa visão né, do século XXI. Então, quando você tem que olhar para essa mulher nesta época, então, os, os estudos dessa época diziam isso, ela é uma, ela, ela é uma mulher de ciência, então, ela, ela se pautava muito em pesquisa, as pesquisas diziam isso, a, a sociedade dizia isso, então, ela tenta sair um pouco dessa questão, mas ela não tem meios e, nem, e não tem, ela não tem elementos que sejam... Ela não tem elementos para poder dizer claramente que, por exemplo... É, não há dados concretos, científicos Para dizer que a mulher é um sexo frágil Até então dizia que era Então ela segue nisso, mas ela meio que vai refutando E vai mostrando que tem Que tem qualidades nesse caminho E por isso ela tem que ser tratada como objeto Ou como uma coisa inferior Isso ela nunca admitiu Mas eu não acredito que ela necessariamente Tenha falado, tenha falado diferente só para seguir um protocolo Eu creio que pelo que você vê Para os escritos dela é, Essa fala, ela realmente é o que ela acredita né? existe particular ela, ela, ela começa a, ela vai mudando e vai modalizando isso até ela chegar ao ponto de que assim mulheres são diferentes de homens e nós temos que ser respeitadas dentro das nossas diferenças entendeu que é basicamente o que a gente, uhum. muita gente luta até hoje né nós somos diferentes em características diferentes não que sejam melhores ou piores mas são diferentes e temos que ser respeitadas nessas características por exemplo você não pode ter um filho e sair no dia seguinte trabalhando né não dá
2: uhum. Ô Lilian, você tem algum, algum tipo de registro historiográfico que dê a entender que ela teve algum contato com a, as o, os outros grandes nomes do feminismo contemporâneo dela? Da Nália Franco, da Nísia Floresta e tal?
1: Ela tem citação. O que a gente tem muito é nesse é, o que você tem muito nos próprios editoriais dela citando essas pessoas, mas a gente não tem. Isso, a gente não tem comprovação fática. Você tem a fala de uma entrando na fala da outra e você percebe que parece que tinha uma troca de cartas, alguma coisa assim, mas esses documentos nunca foram encontrados, se é que existem. Se, algum, se teve algum tipo de. A, a, além do jornal dela, que foi um jornal que, né, por ser dela, de mulheres, etc., não escondiam esses dados, nos outros todos, como a Luciana disse, nós temos um apagamento. Então, você não tem dados para isso, porque parece que. Não é só dela, da Danízia Floresta, da Anália, de todas as outras mulheres, da Chiquinha Gonzaga, que também tá na música. Todas essas mulheres, quando você vai procurar a história da vida delas, se não for o caso delas mesmo ter escrito sobre a vida delas, você não vai encontrar nada sobre, porque elas deliberadamente foram esquecidas. Elas não têm, te... você não tem como comprovar. Se alguém tinha alguma coisa para dizer, não disse, entendeu? Porque eles não, é aquela questão. Você não fala sobre o assunto, né? Você não dá ibope. É muito complicado. Hum, é, infelizmente é, é muito complicado. complicado,
0: né? É demais. Ah, bom, a gente, a gente não sabe muito bem em quem que ela se inspirou, mas você sabe se alguém se inspirou nela? Outros, outras publicações desse tipo apareceram ao longo de todos esses anos em que ela publicou o semanário?
1: Não, não. A gente não tem também, as pessoas também não falam sobre, elas, elas também não dão crédito, é uma briga, sabe? Não eu não, não, eu não vim de lugar nenhum, não disse nada para ninguém, a gente não tem como provar essas falas, pesquisei muito para procurar muito, se alguém encontrar, por favor, me manda, porque pode ser que eu não tenha... Fugido nessa né, pesquisa, mas eu realmente não consegui encontrar. O que a gente tem são indícios, mas indícios não são pesquisa, né? A gente precisa dos dados para dizer. Sim. Eu posso dizer, por indícios, que há sim muita influência da Nízia Floresta, da Nália na vida dela. Há sim, a, por exemplo, acho que a Chiquinha Gonzaga aparece em alguns textos que ela utiliza. Então ela dá essa voz para as mulheres, sim. Há sim muitas coisas que acontecem naquele ponto, né? Inclusive, é, você tem indícios, mas você não tem provas. Você pode dizer que eu percebi que isso acontece, mas eu não posso dizer com certeza que isso acontece. Eu acredito que aconteceu, mas não posso provar. É, você, você sabe, você imagina que é possível, mas você acaba não tendo isso. E você vai ter um período, né, o Brasil ele dá uma caminhada, depois ele dá uma retrocedida e depois ele caminha de novo. Né, quando você entra já no século 20, você vai ter, por exemplo, é, jornais, inclusive, eu tenho um grupo de pesquisa, né, lá na universidade, tem um grupo de estudo aqui na Universidade Estadual de, de Goiás e tem artigos que os meus alunos eu oriento, os meus alunos produzem tanto na pós-graduação quanto na graduação e inclusive publicados. Tem, uma, tem um jornal é, de São Paulo, por exemplo, que a menina escreve. É, por anos ela escreve, foi uma mulher que escreveu e as mulheres escreviam para ela e pediam a dicas e ela era extremamente machista nas suas falas. E depois se descobre que essa mulher era um homem.
0: Olha só. Hum, você
2: também. É tipo o um scooby doo tirando a máscara é, tipo um
1: cara no final. Não é, é, é só isso, não foi é o primeiro, teve um outro, mas aí já é mais década de 50. Década de 20, mais ou menos, você vai ter um outro jornal, outra revista voltada para moças, que você tem o nome de uma mulher, mas todo mundo que trabalha no jornal são homens. Então, tudo que você vê, é indicação de como você se porta, como você obedece seu marido, são os homens que estão contando para elas. Só que as vozes e as falas são todas de mulheres. Tal.
0: não é maravilhoso? Que coisa, hein? Que
1: coisa, que coisa. Incrível isso, eu vou até abrir aqui. De cabeça eu não lembro de todos, mas eu tenho aqui o nome dos trabalhos. Um, esse, essa coluna da Mulher que fala chama de Mulher para Mulher. Inclusive, minha aluna, quando apresentou, Ai, uma Deus. senhora, aqui eu estava no CONELY, que é o Congresso Nacional de Estudos da Linguagem, inclusive está para acontecer já de novo. É incrível, essa minha aluna fez a apresentação, Ana Paula, e uma senhorinha estava assistindo esta apresentação. E ela era a leitora dessa revista. E ela ficou chocada de saber que era uma, um homem. Gente, que Caramba. coisa maravilhosa! Ela ficou chocada yeah. de saber que era um homem. Era uma senhorinha, ninharinha, ninharinha. a revista Cláudia, que tinha uma... Aqui, ó, a revista Cláudia, que era o, o... de mulher para mulher. E ela fazia uma análise, né? E essa revista, quem falava, na verdade, era um homem. Mas ele sempre...
0: Meu Deus! Sim,
1: terrível, né? Isso acontecia muito. Então a gente também tem esse problema, você não sabe, a gente consegue apre, apre, descobrir isso hoje em dia com outras percepções, mas você não tem, por exemplo, é, muitos dados de algumas outras para dizer 100% de certeza que eram homens que escreviam no lugar de mulheres, mas as revistas geralmente eram tutoradas por homens. Né? Porque tem muita também que escrevia com pseudônimo masculino. Por isso que a gente tem 100% uhum. de certeza na fala da Francisca. Porque ela era mulher, escrevia e assinava.
0: Não só assinava o texto dela, como colocava o nome logo de cara, né? Presidente, diretora, redatora. Ela pedia que as outras fizessem a mesma coisa.
2: Ela ainda tinha o trecho lá, né? De que todas as cartas serão um em direção. Tipo, oh, pode mandar vai que vai cair.
0: É, é, não, e tipo só faltava colocar lá, né, o sexo feminino né, senhorinha dona Francisca, dona da porra toda é. porque ela botava bem bem explícito mesmo, redactora e proprietária, e sei lá o que é meu
1: é meu
0: sou eu que escrevo, eu que resolvo os babados, e, e acho, achei fantástico isso, Imagina a, a ousadia, né, que não foi que não foi enxergada nesse ato na época
1: para mim, ela é a definição de mulherão da porra, né? Mulher.
4: Eu vou cantar até o fim, la 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 Eu vou cantar, eu vou cantar e deixe cantar até o fim, Me deixe cantar até o fim, e deixe encantar, me deixe cantar, cantar até o
0: fim. Eu gostei muito dessa coisa das escolas dela insistir nas ciências naturais, né? E, e porque você imagina que o que as mulheres aprendiam era o um mínimo para administrar um lar, né? Então, tarefas domésticas e línguas e francês, porque todo mundo estudava francês e música para ser uma pessoa refinada, matemática, aquele mínimo para fazer uma receita, né? uma coisa desse tipo, e ela introduz no, 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 no currículo da escola dela todas as ciências naturais, né? Uma lista enorme.
1: Sim, ela quer que a mulher tenha, uma, ela quer que a mulher tenha o mesmo currículo que os meninos tinham. Então, as meninas tinham que ter o mesmo currículo. Para ela, não tinha que ser diferente. Inclusive, ela fala de escola mista, né? É, uma época que isso é inacreditavelmente impensável. Ela fala da escola mista e defende a escola mista.
2: Sim, a gente não tá muito longe de uma época, a gente tá, sei lá... 70 anos de uma época em que mesmo nas salas mistas você tinha a separação de meninas para um lado, meninas para o outro. Algumas tarefas, algumas coisas eram segregadas e tal. Então ela estava extremamente à frente do seu tempo. Eu estava procurando aqui uma coisa sobre o censo e eu vi que a, a tiragem do, do primeiro número dela foi de 800, 800 impressões.
1: Era muita e coisa, né?
2: É, é uma coisa do caralho, assim, é enorme... É, principalmente levando em consideração que ela era de uma cidadezinha do interior de Minas.
1: Mas ela se viu que ela vendia para o Brasil inteiro.
2: <risos> é, ela vendia para todo o país e a população inteira do, do país em 1872, considerada alfabetizada, era de 1 milhão e 12 mil homens livres e 550 mil mulheres livres. Então, era um alcance absurdo. Assim. Se ela vendesse todos os números dela para mulheres, ela estava chegando em um alcance inimaginável, assim, para a época.
1: Ela era o Whindersson Nunes daquela época, né? Basicamente. <risos> Ela, ela ficou muito conhecida. Só para voltar, eu tinha comentado da, da, da outra da moça outra que começou, na verdade, só para retificar. Ela começou escrevendo e depois é, foi em São Paulo, ela começou escrevendo, faleceu. O, o, o irmão dela seguiu com a produção, mas não contou para ninguém que, que não era mais uma mulher, que era a Virginina de Souza Salles, e a revista chama Revista Feminina, que foi de 1914 a 1936. Ela ficou só seis meses e morreu. Depois disso, ele seguiu até 36 escrevendo como se fosse uma mulher. Caramba. E aí você tinha coisas do tipo, você tinha coisas do tipo, é, se seu marido chegar em casa e você perceber que ele está diferente, com uma roupa é, abarrotada, com um batom alguma coisa, calma, respira com a pessoa.
2: Caralho, e ele sustentou durante tanto tempo essa mentira?
1: tinha bastante coisas, nossa, tem muita coisa assim, não tem só ela, mas outras publicações vêm na frente e tem essas tentativas. Mas, por exemplo, a gente está no século XX. Falando de século XX, e você vai pegar e você vai encontrar essa mesma fala machista nessas publicações voltadas para mulheres. Ela, ela, é, ela é exclusiva, ela é incrível, ela é diferente por causa disso, porque ela, ela tinha tudo que, você, que a gente comentou aqui. Ela tem todo, ela tinha, ela tinha contos, ela tinha poesia, música, ela tinha piadas, charadas, coisas do cotidiano, fofoca. Né? tudo tinha no semanário dela mas ela também tinha os editoriais ela tinha conhecimento né? ela trazia essas coisas mas ela trazia e eram mulheres que escreviam 100% mulheres você não vai encontrar
0: as filhas dela escreviam estimuladas por ela também né? você
1: não vai encontrar nenhum tipo de fala como essa por exemplo entendeu? que é a culpa do um estupro é da mulher por exemplo ela, ela briga porque uma moça tem um editorial também que infelizmente teve que ser retirado que também não se encaixou nos padrões de análise, mas ele está muito aguardado no meu coração, vou utilizá-lo. Que é uma, uma. Ela faz um. um editorial falando a respeito de uma menina que se matou porque foi obrigada a casar com um cara que ela não queria. Caramba! E ela faz o editorial para falar da morte dessa menina e de quanto. e como isso é um absurdo e que tinha que ser reprimido, que as pessoas tinham que ser. os pais tinham que ser responsabilizados por essa violência. Porque nenhuma mulher deveria ser obrigada a ficar o resto da vida com uma pessoa que ela não aceitou ficar. Nem era obrig... seria obrigada a casar se ela não quisesse casar, entendeu? Ela tinha que ser respeitada a decisão dela. Ela que tem que escolher.
2: Que coisa super progressista, caramba! Nossa, é... tem gente hoje que ainda não entendeu isso.
1: É, não então é? Você vê... Entendeu por que, que às vezes eu brigo tanto quando eu vejo algumas mulheres é, se apropriando da fala do feminismo, do que é o um movimento feminista, para fazer coisas que às vezes de... deturpam o que é o um movimento em si e acabam Depondo contra a gente, entendeu? Porque muita gente pagou com a própria vida, com sangue, com casa. A Zé Floresta teve a casa dela incendiada. A Francisca teve que fugir duas vezes por causa disso, entendeu? Sofreu atentado. Gente, algumas morreram, entendeu? Pra gente chegar onde a gente chegou hoje, para as pessoas hoje tratarem isso como se fosse nada. Que não é verdade, né? É uma coisa muito séria.
2: Pra chamar de mimimi depois.
1: É, o feminismo é uma coisa muito séria, não é para você objetificar. A gente luta tanto contra a objetificação das mulheres e tem mulheres que, para dizer que são feministas, se objetificam. Eu não consigo entender isso, é meio esquizofrênico.
2: Lilian, tem um... Em alguma parte ali, você fala, inclusive, de que a dona Francisca tinha escrito, né, que é o Ajudia Raquel. Duas coisas sobre ele. É, ele está disponível ainda? Existem... Que sobreviveram dele e tal E...
1: Infelizmente não Nenhuma Já procurei de tudo quanto é jeito
2: Em determinado trecho da tese você coloca ali Que era um romance de costumes O que exatamente é um romance de costumes?
1: Cotidiano, de, de dia a dia mesmo Era uma... A grosso modo Mulheres vão me entender, sabe uma Júlia Uma Sabrina, da vida Do século XIX?
2: Ah, sim uma
1: mas de costume, que você tinha um rapaz se apaixona por uma moça e eles sofrem muito, até no final dá tudo certo.
2: Ah, certo, mas não sobreviveu nenhuma copa do tempo?
1: Não que eu tenha encontrado agora, se alguém, mais uma vez, né, vou aproveitar que muitas pessoas vão ouvir, se alguém encontrar por favor me fala, que eu vou ficar muito feliz em ler porque eu fui muito atrás dessa Judia Raquel. Inclusive, eu sei desse, da Judia Raquel e dessa outra desse jornal, dessa revista que ela chegou a fazer. Por quê? Porque aparece nesse. Meio que uma enciclopédia do Senado, que está lá, no, que tá lá no, na biblioteca do Senado, é, que fala a respeito disso. Deixa eu ver se eu, deixa eu encontrar aqui na bibliografia direitinho esse nome desse rapaz. Ele. Inclusive que é muito difícil, foi muito difícil de encontrar, porque eu tive que ler um montão, Dicionário Bibliográfico Brasileiro do Blake, foi feito em 1893, tem aqui o DAS, Biblioteca do Senado. É, o Blake ele fez uma apresentação de, pessoa, de pessoas importantes daquela época, seja homens ou mulheres, entendeu e alguns pagaram para colocar o nome lá, e não, não sabemos se ela pagou, porque não está escrito, mas alguns a gente descobre depois que alguns não não, não cita que pagaram, porque também pagaram para não dizer que pagou. Entendeu?
3: Uhum.
1: É como se fossem um classificados da época fazendo propaganda da própria pessoa. <risos> né? E aí algumas pessoas foram colocadas, outras pessoas pediram para ser colocadas. Então tem pessoas completamente whatever ali no meio. Por isso que é bem grande.
2: É tipo quem paga o Amaury é... Jr. para ir nas fotos.
1: Isso! Fa... Mas às vezes o Amaury <risos> Jr. não precisa pagar para ele. Ele vai sozinho. Não é? Às vezes é assim. Então a gente não sabe. <risos> Se a pessoa, e tem umas pessoas que pagam para não dizer que pagou então eu não sei se ela pagou para colocar o nome dela lá, mas ela tem um pequeno, um, um trecho da bibliografia de produção é, de produção dela, da vida dela, tá nesse, tá nesse dicionário bibliográfico brasileiro nessa tipografia nacional, então a gente tem a Judia Raquel, e a gente tem esse que diz que é um livro de, é um romance de costumes, porque tá escrito lá, eles falam, diz que ela de segunda autora é um Romance de costumes, quer dizer, ele não leu também. só dizendo que, segundo a. Até
2: altura. a própria fonte primária também não leu. Né? É,
1: a própria fonte primária não
4: leu. O mundo bola tão pequena que dá pena mais um filho. Eu ia esperar. E o jeito que eu conduzo a vida não é tida como forma popular, mesmo sabendo que. É... Antes de ir agir de uso, mesmo sabendo que é
3: abuso, antes de ir a
4: pois sou uma moça sem recado e desacato autoridade, temendo ao mal. Sou o que resta da cidade, respirando.
1: Judia Raquel existiu porque a gente tem outras citações que falam dela, mas a gente não, tem, não tive acesso ao texto. Procurei demais, mas não, não consegui encontrar. Tanto que, infelizmente, não podia entrar nele. É muito complicado trabalhar com documento histórico, principalmente no Brasil, porque há um descaso muito grande com os nossos documentos. Né? Muitas das coisas da Francisca, por exemplo, se perderam na, se perderam até no... dificuldade de falar sobre isso, porque eu fico muito sensível. Se perderam no incêndio do Museu Nacional, que ele, ele queimou no sábado e eu defendi minha tese na terça-feira e foi ah. difícil não chorar, até hoje não está de chorar, porque muita coisa dela não se perdeu porque eu tenho guardado e eu pude mandar de volta, eu tenho gravado essas coisas, mas muita coisa se perdeu, imagina quanta gente, quanto texto, quanta língua indígena morta que não vai mais ser recuperada, foi perdido ali dentro por Descaso, entendeu? Quem, pelo amor de Deus, coloca, fizeram um gambiarra e colocaram um frigobar no, no quarto do Dom João, entendeu? Isso aí é culpa total do pessoal que estava cuidando da universidade. Era culpa dos, dos cuidadores, que era a Universidade Federal, que tinha por obrigação cuidar daquilo, recebia dinheiro para cuidar daquilo e não cuidou daquilo. E os pesquisadores, colegas meus, perderam todo o seu trabalho porque você não tinha um com eles, porque não tinha como continuar, foi queimado. Fica aí a minha tristeza.
0: É. Para você que está ouvindo que também está indignado, volta lá e escuta o nosso episódio sobre o Museu Nacional. Eu ouvi. A gente gravou e já adiantamos que terá outro esse ano.
2: É, nós falamos com a Nathalie que, é, inclusive, era ela linguista em línguas indígenas que estava pesquisando sobre os ticuna, né?
1: já perdeu, né?
2: É, é um, puta, um puta do trabalho. Foi um episódio pesado da gente fazer também.
1: Para mim foi muito difícil, eu chorei muito. Eu não consigo, na hora que eu fui falar, eu não conseguia falar. Ainda bem que gravaram e eu estava aos prantos. Porque, para a gente, é, eles mataram por descaso a nossa história. E quando a gente perde a nossa história, a gente, por exemplo, não tem como responder isso. Talvez estivesse lá. Como é que a gente já sabe? Eu já não sabe. Entendi, é muito difícil. E a parte linguística era só papel, né? A gente perdeu tudo.
0: É, então, definitivamente, voltem lá no episódio. Vão lá ver a postagem do episódio do Museu Nacional. Tem uma thread maravilhosa no Twitter, não me lembro mais de quem, explicando por que, que não tem tudo escaneado, digitalizado. né? Quais são as dificuldades envolvidas nisso? Vão lá para vocês não ficarem, é, não tinha digitalizado? Por que no Brasil ninguém faz nada? E aí vocês vão entender todas as dificuldades técnicas e vão entender por que, que não tem, não tinha tudo digitalizado. Mas enfim, eu gosto muito da parte final, né, vamos mais para o fim da dissertação, é, quando ela fala educar é guerra, educar é mostrar o caminho. Ela faz uma série de considerações sobre a educação, né? ela já estava naquela de defender a educação é, para as mulheres, eu acho engraçado porque ela ao longo de todos os anos da publicação, né, ela bate muito nessa tecla da educação da mulher, especificamente como sendo aquilo que tem capacidade de mudar o mundo. E, e, no final das contas, basicamente, a conclusão é que se está tudo uma merda, a culpa é dos homens que não deixaram as mulheres estudarem. Não deixaram as mulheres ensinarem também. Isso. E quando as coisas funcionam direito, o mérito é das mulheres que estão fazendo as coisa certa, a coisa certa e estão ensinando. E isso é muito atual. Né? Muito, muito, muito atual mesmo. Mas eu gosto particularmente desse trechinho que ela fala... Né, voltando ao que vocês tinham comentado que ela é nacionalista, muito claramente. tal, né? Então, ela aplica isso também ao Brasil, em particular, né? quando ela fala o que é emancipar uma nação. Uma nação só é emancipada se as mulheres tiverem acesso aos estudos e a uma carreira profissional fora do lar, se o desejarem. Uma mulher educada leva o homem ao apogeu da glória, eu adoro isso, e a é mal-educada ao abismo, com Y, dos crimes e de desgraça. Né? Então a culpa é da mulher? Não, a culpa é da desgraça da, na, da, na, da nação é o homem. Que não permite que a mulher ensine. É, é, porque não permitir a emancipação da mulher por meio da educação formal traz crime e desgraça a todo o povo. Eu amei isso. Ela basicamente está
1: jogando toda a culpa do, da fracassa da sociedade brasileira no homem. E está errada? Não, eu acho que tá certíssimo. Se ela deixasse deixar da nossa mão, eu já tinha resolvido isso há muito tempo.
0: Não é não? não, não da minha mãe, a já falou tudo. Eu achei tão poderosa essa, essa, essa fala dela, porque é muito atual, muito mesmo. Tem um, um, todo um paralelo com todos os movimentos feministas que a gente vê até hoje. né? Acho que as ondas de feminismo todas, eu não sou estudiosa, não entendo nada disso, mas de todas as coisas que eu já li, em algum momento chega-se a essa conclusão, né? que nada vai mudar em nenhum momento e não estou falando da, da, especificamente de interseccionalidade, embora a gente saiba que tem que ser interseccional, né? tem que ser um feminismo aliado à luta contra o racismo e contra o capitalismo. A gente sabe que é uma coisa só, né? tudo tem que andar de mãos dadas. Mas essa, essa ênfase no fato do papel da mulher para melhorar a vida de todo mundo, não só da mulher, mas de todo mundo, é uma coisa muito atual. Ela, se você não. É, a
1: cabeça. O discurso dela inteiro, não, basicamente, é o seguinte: a mulher tem que estudar para que seja dependente, e se ela não estudar, ela não é capaz de ensinar os outros, e se ela não ensinar os outros, seus filhos não serão educados, não serão educados, a, a, a família toda falha, a sociedade falha, o Brasil falha, e a culpa é do homem que não permitiu que isso acontecesse. Basicamente, sempre vai voltar nessa parte. O que é basicamente o que eu acredito hoje em dia também, viu? Desculpa, homens.
2: Ah, e esse, esse trecho de termos bem belicistas assim para colocar uma leitora-mãe com... na posição de... de um general que manda a, a sua tropa à guerra. Então, coloque o seu filho na guerra que é a educação e isso não poderia ser mais atual. Né? Você vê é, como mulheres ainda precisam lutar arduamente por, por... por vagas em determinados espaços. Né? Como é muito difícil você ver mulheres na TI como é muito difícil você ver mulheres na engenharia mecânica. Lugares que foram é, segregados, que foram colocados como se fossem... Isso daqui é coisa de homem. E não poderia ser mais atual.
1: Não vai muito longe. Eu sou professora no curso de Direito no curso de Letras que são cursos que tem muitas mulheres, principalmente no curso de letras, muitas professoras. É, uma conversa, num debate aqui num grupo de professores da universidade. Eu fiz, um, eu discordei, porque não sou, eu sou anarquista, né? então eu tenho uma visão um pouco diferente das coisas, e fiz uma observação. E um professor fez questão de refalar o que eu disse para fazer mansplaining para mim, me explicando o que era anarquismo. Ah, você sabe o que é anarquismo? E começou a me explicar bacuninho, uh... sabe? Eu fiquei assim... Eu não respondi mais porque, sabe, daquela preguiça de... Ai, de dizer para a pessoa, <risos> assim, uma pessoa que é pós-doutora sabe, que se, que se diz o oh, cara desconstruído, ou oh, cara pra frente entendeu, que, que é que trabalha, sororidade, todas as questões mandando um bem spleen na minha cara, por quê? Porque eu não concordei com ele, porque assim, eu tenho isso também, viu gente, é... que é bem acho que a Letícia vai entender é, Muita... muito cara é feminista, até que a mulher discorde dele
0: ou, oh, sim, esquerda macho é se pior pior tipo discordar, de gente
1: hum... aí quem é você na fila do pão, né querida Ana? E aí a gente precisa né, colocar os caras na caixinha de volta, a gente não é perfeita, mas também não somos imbecis, Tem condição de ler, tem condição de entender as coisas, tem condição de pensar pela minha própria cabeça. Então, assim, se você quer achar diferente, beleza, segue aí. Mas não precisa vir me contar, o que me deixou chateada, hashtag chateada, foi ele vir me dar aula de, do que é ser... É, por exemplo, ser anarquista Porque quando eu disse que eu era anarquista Ele veio me dar uma aula sobre os principais nomes do anarquismo O que ele estava dizendo para mim? Você não sabe o que é anarquia? Tá falando o quê? Besteira Ai, Isso é muito, acontece demais, gente <risos> Você dá risada, né? Para você essas coisas acontecem Na universidade, nossa Não pode ter um homem no meio Que eles adoram fazer isso eles se acham... E é meio que criação, não sei o que que é, rapaz? Me respondam aí se vocês souberem dizer o que que é isso, porque eu não <risos> estou entendendo
0: Patriarcado sendo patriarcado.
1: Ou do total. E você tem a... E você tem... É, isso na fala dela o tempo inteiro. Ela, quando, quando o rapaz lá, o senhor... Sou professor de... É que agora eu não vou me lembrar, porque são 16 anos, né? O nome, que você tem que encontrar tudo. E eu tirei do, da tese final. Mas quando você vê esse texto com essa característica. E o cara falando assim: "Ó, oh, você não sabe escrever, porque ela ela discorda do rap, do cara". E o cara vai e faz exatamente aquilo que todos os homens fazem até hoje, que é justamente é, bater na tecla de que a mulher, encontrar alguma outra coisinha para falar da mulher. Então, por exemplo, "Ah, você não sabe disso", então eu vou procurar alguma coisa para discutir, não consegui, então eu vou pegar esse aqui que eu acho que é erro gramatical seu. E ela foi lá e provou que ele estava errado. E o cara era produtor de manual de gramática da época.
2: Fora que, ainda que fosse, né, para um debate saudável, ainda assim ia ser uma sacanagem, que é uma. Um, um negocinho gramatical ali, mas e o conteúdo? Você tem
1: mais discurso, né? perdeu o argumento o que, que, você... o que, que sobra para quem não tem argumento? Ah, você não sabe escrever Ah, você é feio, bobo e tem cara, de, tem cara de sabão. É,
0: exatamente eu tava nesse exato minuto agora discutindo com eu tenho esse problema, né? Que eu tenho um ex-amigo um amigo, na verdade, de muitos anos que é o meu bolso mínimo de estimação, foi o único que eu deixei na timeline e aí eu marco ele toda hora, todos os absurdos que o governo bolsonaro faz, eu marco ele e falo, poxa, será que você está gostando? Vocês estão achando legal ele ter colocado 200.977 agrotóxicos novos né, na nossa dieta? Vocês estão gostando da escolha desse ministro que mentiu no currículo também? Eu sempre marco ele, e aí rolam atos de discussões e tem um bando de idiota que fica nessa, nossa, até feio, hein? deve ser fake. É, agora vem uma menina Responde com o um meme do Monstros S.A. Entendeu? E eu tinha acabado de falar Cara, vocês são muito fáceis de derrotar cara, Porque vocês não tem argumento nenhum nunca Aí ela manda o um meme Entendeu? Aí eu jogo um link Aí eles respondem Cá, chata, cacá,
1: é difícil argumentar com uma pessoa que põe meme da Gretchen, entendeu? Não dá, você foi um puta refutamento lá, e aí a pessoa é, vai e o meme é. da Gretchen e a na perna.
0: Exatamente, foda-se, aí fica difícil, né? E é isso, a pessoa acaba o argumento e ela fica nesse tipo aí. Aí você pega uma coisa dessa, ah, eu sou feia, você é gorda, você é não sei o quê, você errou é um assento, eu, né, eu sou a você primeira. É gorda, eu você é velha, eu vou tomar comida, eu, né? Sobaco peludo, eu sou a primeira a reparar no, 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 no assento errado, na vírgula errada, eu fico muito nervosa. Preciso admitir. Né? Mas isso não invalida o conteúdo do que a pessoa está falando. Mas a gente escuta isso o tempo todo, né? E é sempre para cima de mulher, né? Sempre. Esses pseudo-argumentos estúpidos são sempre para cima da gente, né? Não vou mais discutir com você, porque você, obviamente, é a mal comida. E, e tipo. Muitas seu argumento. mas não estou se falando isso. É, né? Que, que caralhos tem isso a ver com o que a gente está falando? E, e isso rola o tempo todo, né? Então, agora, ter assistido a, essa, a esse tipo de de debate, né, nesse estilo Facebook mesmo, saindo em, em ritmo de, de novela, de, de, de jornal. Como é que chamava aquilo, de foto novela, né? Na foto novela, gente, foi velho. mas né, ah. mano? como como tinha, né, que saía um capítulo agora folhetim. e o outro daqui é um folhetim. Estilo isso, folhetim, que saía um capítulo saía agora. Um Fantástico, já pensou? Você imagina as pessoas roendo as unhas de nervoso. O que será que ele respondeu? <risos> ela colocava. Se ele não colocasse, ela colocava o que ele disse e depois o que ela disse. Que coisa. Nós estamos amando essa mulher cada vez mais.
1: Olha, é incrível. Eu acho o máximo. E é complicado esse negócio. Por exemplo, uma pessoa... Eu costumo dizer assim. As pessoas de esquerda me odeiam porque eu não sou de esquerda. As pessoas de direita me odeiam porque eu não sou de direita. Então, eu sou legal porque eu consigo alcançar o amor de todo mundo. né? Quem é anarquista... Assim, quem é de direita tava puto com o governo anterior. Quem é de esquerda tá puto com o governo atual. E eu tô puta sempre. Essa é, a, essa é a diferença. Eu nem acredito em governos. Aliás, ela também viu. Francisca dava altas indicações de que era anarquista. No final.
2: Ó, bela e moral. Aí, governo não foi contra, Deus. né? <risos> é,
1: a governo foi contra. É linda, bela e plena. Ela chegou quando ela chegou. É. No final, ela tava maravilhosa já, defendendo que essas coisas
0: que Tem que convenções. votar, tem que...
1: É, não, ela, queria, ela queria o direito ao voto, mas ela queria também o direito da, da, ela queria o direito da participação, mas não que ela acreditasse nisso, é diferente. Você ter o direito de opinar por uma coisa que não tem direito nenhum e você ter também o direito de não ter que concordar com uma coisa que impuseram na sua vida, né? Como diz o, Neil, o Morpheus no, no Matrix, né? Tem gente que tá tão dependente do sistema que vai lutar com a própria vida para defender, né?
4: Vá,
3: vô, trajant, e mon bonheur, moi je veux crever, ta main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc,
2: tout richer, que eu réalité. Lilian, só pra gente ir encaminhando pro final aqui, você começou essa fala toda é, dizendo que você tava procurando. Uma mulher, uma grande mulher do século XIX, para fazer a sua, a sua tese e tal. E nesse caminho eu imagino que você tenha esbarrado com várias outras que. Ok, vamos. Fica pra próxima, né? Na, na volta a gente compra. É, Mas vários. então, como recomendação sua, fora da nossa parte cultural, assim, eu gostaria que você deixasse o um nome de algumas grandes mulheres pelas quais as quais a, a nossa audiência poderia pesquisar um pouco sobre e conhecer grandes histórias.
1: Ah, bem, nós temos grandes mulheres que... Eu não, eu não sei se eu posso dizer só brasileiras, porque são grandes mulheres que fizeram muita coisa. né no Brasil, no, 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 Nos Estados Unidos, a gente tem um... Está em inglês, não tem tradução, mas quem sabe ler inglês aí. Tem a Susan B. Anthony, que escreveu The Revolution. A mulher no. era... Desculpa a expressão, foda pra caralho. E a gente tá aqui é falando demais. da definição de mulherão da porra.
2: Sim, demais. Né?
1: Então a gente tem o The Woman Rebel, também, que é outro, é, da Margaret Sanger, que foi tão é, anarquista, foi tão revolucionário que ela foi obrigada a deixar o país. Por defender coisas como a mulher tem que ter direito à volta, a mulher tem que ter direito a escolher a própria vida, e ela tem direito a trabalhar onde ela quiser, sem precisar pedir autorização para ninguém. Então, coisas como essa, que são muito terríveis, fizeram ela ter que sair do próprio país. Né? Nossa, a gente tem a Anísia Floresta. É, foi horrível. Ela é subversiva.
0: É? Nossa, ela quer privilégios.
1: Margaret Sanger. É, tem que falar também, no Brasil a gente tem a Anísia, né a Lisa Floresta é um ícone, porque ela vem um pouco antes de todo mundo, ela começa em 1931, ela é pernambucana, né escreve o Espelho das Mulheres, e ela sempre escreveu vários artigos, muitos deles anônimos, depois ela se apresenta, mas ela escreve uma coisa em 1932, que é um livro, que é um ícone que eu aconselho muito, que é o Direito das Mulheres e a Justiça dos Homens que é o primeiro livro no Brasil que tratou do direito das mulheres à instrução e ao trabalho. Olha! Né? Que foi uma tradução, não foi ela que escreveu, mas era uma tradução livre de um livro da, fe... da inglesa Mary uh, Hone Stonecraft, né, que é Vindications of the Rights of Women. Essa... Consegue... Eu não consegui encontrar esse livro em português, mas eu consegui encontrar o livro em inglês. Né? Você consegue, se não me engano, tem na Amazon esse livro você consegue escrever em inglês. Em português eu não encontrei, eu só tive o acesso ao que ela disse, né? Pesquisando a Nice. Mas eu não consegui escrever em português. Se você encontrar também, me conta. Porque às vezes, né, meu Google está diferente. A gente não racha, a gente procura na biblioteca. Mas, enfim. É, nós temos também a... Tem, um, tem uma mulher que eu gosto bastante, de 1883, que escreve... O Bela o, o Belona, que é a Maria Josefa Barreto de Pereira Pinto, que também é uma professora, jornalista, poetisa e escritora, que que não era, ela falava no jornal dela, assim que o jornal dela não trazia nem bordados, nem culinária, nem boas maneiras. É um bom nome para o jornal. Ela é incrível também. Por que, que eu não fiquei com ela? Nossa, ela, ela me deixou muito ba balançada. Por que que eu não fiquei muito com ela?
2: Desculpa como é o nome do jornal?
1: Era O Belona.
2: Caramba.
1: Belona, é o Belona Irada contra os Sectários de Momo. O nome completo do jornal.
2: Que
0: coisa.
2: Adorei. Não, eu até pensei que eu tinha entendido errado. É o Belona.
0: Adorei. Belona Pô,
1: Irada é contra os sectários de Momo. Maria Josefa Barreto Pereira Pinto. Exatamente. Oh, gostei. Sim, eu não fiquei com ela, porque entre as duas, é, foi a Francisca que bateu na tecla. Vou assinar os meus jornais e vou, vou fazer as mulheres... É, que escrever aqui, assinar, e eu vou cuidar de meninas, e vou criar uma escola, e vou só contratar mulheres. Então, assim, na hora de pesar as duas, eu tive que escolher uma das duas, eu caí para o lado de, da Francisca. Mas essa ela realmente me deixou muito balançada e é provavelmente o meu pós-doutorado. Ela com certeza vai seguir, vai ser a minha próxima pesquisa, está guardada no meu coração. Em 852, também tem a Joana Paula Manso de Noronha, que também, você percebe que todas são professoras, né? É professora, jornalista, dramaturga romancista, que lançou um que já é mais conhecido que o Jornal das Senhoras mas aí ela já não era ah, um sim. jornal muito feminista, ele já era um jornal que falava mais sobre moda, literatura então ele já era um jornal mais é, capricho, sabe?
0: <risos> Como enlouquecer seu homem na É,
1: tipo Caras, era uma revista meio, uma mistura de caras com, com nova, hoje em dia né? não sei, eu tô, eu tô meio por fora das revistas, mas deve ser isso aí então, ela era um jornalzinho bonitinho, tudo. Só que ela também não. Assim, ela tinha algumas coisas, mas nada que fosse muito chocante. É, inclusive, mais conhecido e tem mais fatos sobre ela, porque ela era uma mulher que escrevia, tudo bonitinho, mas ela não, não chocava ninguém, né? Ela não batia de frente. Estava aquilo ali, entregava o que o pessoal queria ouvir, as mulheres ficavam felizes, os homens não achavam problema. Então, não tinha também muito por que falar.
2: Mas são. É... Você falando desse jeito, assim, até eu tô com vontade de escrever sobre elas aqui.
1: Ah, elas são incríveis e assim não, tem uma não. série de uh, tem uma série de pesquisas, de livros, de revistas que nem necessariamente foram escritas por mulheres, mas que tratam do assunto feminista, eh, feminino, desculpa não feminista, mas feminino. A Camélia, Violeta, Lírio, olha esses nomes. Crisálida, Borboleto, Beija-flor, Esmeralda, <risos> Jornal das Damas, né? O Eco das Damas. A voz feminina, a família, então você percebe que é tudo meio que dentro de um ambiente, num campo semântico, assim, da imagem do que é ser feminino, né? Violeta, flores, família, é, educação, a voz feminina, a família, o eco das damas, todas essas palavras, a primavera, são todas palavras que estão dentro de um contexto feminino. Por isso que eu gostei do Belona, porque o Belona foge de completamente de todos esses estereótipos, e o sexo feminino também, porque o nome dá duplo sentido, né?
2: Sim, demais. Até a própria palavra sexo né, a, a, tem uma força, no, até pela outra conotação sexual de cópula mesmo.
1: Sim, e, ela, e você percebe, como ela tem uma abordagem sempre muito científica das coisas, ela toma o sexo feminino como uma parte biológica mesmo. Ela está trazendo esse lado é, para mostrar que é uma coisa mais técnica, etc. Só que, por exemplo, curiosidade, eu tive que mudar o nome do título da minha, da minha tese de doutorado porque o pessoal não achou que ficou muito sugestivo ao sexo feminino. <risos> Aí eu tive que escrever o oh, semanário sexo para delimitar o que que era, sabe, para não falar assim para não dar duplo sentido, para quem estiver é, pesquisando. Eu,
0: eu confesso que na hora de montar o nome do episódio também eu tinha colocado o sexo feminino, eu falei, não, ninguém vai entender, vai todo mundo vai entender errado. Vou botar semanário sexo feminino, porque senão não vai dar certo, todo mundo vai pensar no outro sexo. <risos> É. E, e vai dar margem a uma série de, de confusões aí, acabei deixando o nome do episódio, ficou o semanário O Sexo Feminino, que nem sei se vai ser esse o nome final, mas é, acho importante identificar. E essa coisa do título realmente foi uma coisa que me chamou a atenção também. Falei, Nossa, né? Colocar isso aí no, como nome do, 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 da publicação é, é, também não, não sei se. É, até que ponto foi chocante, né, para para época, mas também achei uma uma escolha corajosa, né? É, então isso
1: né? tudo. Enquanto a outra você tem um, uma escolha de título muito do voltado para a chacota, né, para o riso, né, como já dizia o. Você percebe no no escrito da nossa outra colega da a questão, o outro livro que era da Maria Josefa, que tá mais assim meio que pro Lima Barreto, sabe? Troça e simplesmente troça para que tudo caia pelo ridículo o Bellona irada contra o secretário de Momo, então você tem uma, esse lado mais jocoso. Ela não, ela vai a, a Francisca ela já tem uma coisa mais séria ela vai pro enfrentamento mesmo, ela, ela leva muito a sério isso
0: uhum, é, é, é uma coisa bom. que ele é muito cara Bom, gosto e gosto dessa postura é, Seu Thiago, o senhor tem mais alguma coisa a perguntar?
2: Eu acho que eu tô contemplado
0: eu também estou plena, Lilian. Tem alguma coisa mais a mais que você queira falar? Que você acha que ficou de fora que a gente não perguntou?
1: Eu acho que eu acho que está ok. Se vocês tiverem, se as pessoas que ouvirem tiverem alguma pergunta, vai ficar meus contatos aqui. Eu vou ter um imenso prazer porque quem pesquisa sabe, né, que, que adora falar sobre o que pesquisa. Então, se alguém quiser perguntar, estamos aí para responder.
2: Ah, eu lembrei de uma. Vale, manda. <risos> uh, Lilian, você tem notícia de? Alguma produção literária das filhas dela é, pós o, o semanário ou não?
1: Não. Infelizmente, todas as informações que a gente tem sobre elas estão presas ao semanário. O apagamento foi, pra... foi, foi, foi muito eficaz, viu? Ela, ela incomodou demais, hum, né?
2: Ah, tá. Eu imaginei que talvez tivesse virado um legado de família e elas tivessem contribuído em algum Provavelmente
1: sim. O que a gente não tem é... O que a gente não tem. É esse é, esse registro, mas provavelmente sim. Que uhum. negócio? Eles são as pessoas são muito, é, infelizmente, né? O, a história é muito eficaz em provocar pagamentos. Infelizmente, é como se ela surgisse, ela surgisse no primeiro dia do, do, do primeiro semanário e acabasse no último dia do semanário, entendeu? Não, não tivesse vida nem antes nem depois disso. O que a gente descobre, por exemplo, é quando ela morre, alguma coisa assim, mas você não tem mais nada do que isso.
0: Que coisa! Bom, já, né, um dos ensinamentos de Buda, a gente já sabe que é mulher só se fode, né? Então, nada de novo no front. Mas, tudo bem, né? A gente fazemos o que podemos. Bom, vamos passar para as dicas, então, para a balada do pistoleiro? Está todo mundo satisfeito? Então, vamos lá para a balada do pistoleiro. Lilian, o que, que você manda de dica aí?
1: Então, pensei, 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 pensei e falei, vou de um clássico. Já que estamos nos clássicos, vou ficar no clássico. Tem muita gente que vira para mim e fala, ah, eu não gosto desse livro. E eu falo, gente, não tem como esse livro ser ruim. Eu vou falar qual que é o livro. Porque, na verdade, as pessoas não entendem a estrutura dele, provavelmente. Mas, gente, um livro que tem uma dedicatória, que é ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas, não tem como ser ruim eu estou falando de Memórias Póstumas de
3: Cubas. <risos>
1: eu pensei em várias coisas, eu pensei em dicas de viagem, de autores, de músicos, mas eu, eu sou apaixonada por esse livro. Primeiro, porque ele, não, ele é difícil de compreender, porque as pessoas não entendem a sua estrutura, então se você for ler, ó pequeno Padawan, você leia como se você faz as memórias. Primeiro, ele não é um cara que escreveu e morreu, o legal é que ele morreu e depois ele escreveu, estava né? entediado, 100 anos depois da sua morte foi escrever, eu acho o máximo essa quebra de paradigma é, desse narrador, né, criado pelo Machado de Assis. E, e também porque a história não tem uma linha temporal, porque não, tem, porque não nós lembramos do nosso passado? Não é assim, eu tô lembrando de uma coisa, uma coisa puxa a outra? Uhum. É assim que a história é escrita, então as pessoas leem esse livro e falam meu Deus, eu não entendo esse livro. É fácil entender esse livro. É só você ler e pensar que é uma pessoa que está lembrando do seu passado. E ele não lembra de forma linear. Você lembra uma coisa, puxa a outra, vai para trás, vai para frente, né? Volta cinco anos no passado, vai seis anos para o futuro. Mas é, uma, é, um, é um livro maravilhoso que fala sobre a crueza da realidade humana, né? A miséria humana. Eu acho maravilhoso. As frases que saem dali, como Marcela né? Amoumi, durante, quer dizer, a mulher, Marcela Amoumi, Enquanto tinha dinheiro, quando acabou o dinheiro, acabou o amor, essas coisas, é... não deixei a ninguém o, o legado da... da nossa miséria, não teve filhos. Eu acho que é um livro incrível, então fica a minha, se você não leu, leia, se você já leu,
0: releia. Ele é oh, muito uma bom. Uma dica clássica hoje, hein? Eu acho que tinha tempo que a gente não tinha uma dica clássica, oh, assim, é... né? É, é, possível. A minha, é eu não tô lembrada de nada assim não, tão clássico assim, gostei. Eu não, não leio há trocentos anos esse livro, agora deu, deu vontade de reler.
2: Eu, eu, eu confesso lista. que tentei uma vez, larguei e nunca tentei de novo.
0: Dá uma chance pra ele, ele é legal.
2: Eu, eu, eu acho que agora eu já tenho maturidade. Na é, época, porque não essa dava.
0: coisa de, de ler na escola é complicado, né?
1: É, mandar ler na escola quando a pessoa não tem maturidade uhum. é terrível, É triste,
0: né? bem, bem triste, mas né, vocês que não são mais tão jovens assim, estão ouvindo, vamos lá, vamos ler. A minha dica, hoje eu tenho uma só, que não tem pissurucas a ver com o episódio, pra variar, e é um é, uma, é um... é um filme, não sei nem como dizer, é um documentário curto, sei lá, que se chama Kevin Hart's Guide to Black History e tá na Netflix. E praticamente é o Kevin Hart, que é um ator negro e tal, explicando, contando a história dos negros pra filha dele, né, a menina super perguntadeira e ele vai perguntando um monte de coisa. Uh, ela vai perguntando e ele vai falando de, de, de pessoas, de personagens famosos da, da, da história dos negros nos Estados Unidos, porque ele é americano, principalmente, né? Mas tem uma série de personagens super interessantes, e ele pega gente que fez coisas notáveis, gente que liderou revoltas, gente que descobriu alguma coisa, gente que iniciou um movimento significativo. Então, são só grandes personagens, assim, dos quais eles podem se orgulhar, e é muito, muito legal. Eu fiquei bem feliz que a minha filha é, reconheceu alguns personagens né que já tinham visto na escola ou ela tinha lido sobre no, no, naquele livro Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Ela tinha, por exemplo, ela reconheceu a Sojourner Truth, que é né, uma, pers uma personagem super interessante, e outras pessoas que apareceram ali, ela reconheceu, eu fiquei bem feliz, assim, falei, tô fazendo meu trabalho direitinho, né? Mas é bem legal, ele não é muito comprido, é engraçado, tem uma série de animações, assim, ele é bem agradável de assistir do ponto de vista estético. Tem uma de piada engraçadinha e tal, né? Se você conseguir ver em inglês, você dá mais imaginadas, mas é uma coisa bem legal. E eu fiquei triste quando acabou, porque eu jurava que era uma série, e é só um uma coisa que não, não chega a ser um um filme, também não chega a ser um documentário, queria ele é mais curto do que a gente está acostumado a pensar em documentário, mas é bem bacana, vale muito a pena ver, e acho que tudo quanto é criança, principalmente branca, tinha que assistir para gente ver que essas pessoas existiram, elas foram apagadas, como as mulheres são apagadas rotineiramente na história, mas é, houve, lembrem-se, não, houveram, houve, muitas, muitas pessoas negras que fizeram coisas absolutamente notáveis e que deveriam ser reconhecidas, deveriam ter mais... Deveriam ser mais estudadas, mais faladas, mais reverenciadas. Então, essa é, um, é uma coisa bem bacana de assistir. Eu gostei muito. Inclusive, quero ver de novo. Porque algumas partes eu estava na cozinha lavando louça e perdi.
2: Seu Thiago. Oi. Fala. Então, é... eu vou falar sobre uma descoberta que eu fiz hoje mesmo. Eu estava dando aquele. Grandíssimo perdido na internet e sabe como caralhos isso aconteceu? Eu não faço a mínima ideia, mas eu acabei no site do Instituto Smithsonian, aquele da, da universidade em Washington, tem o um museu, o Caralho 4. É e o Smithsonian ele decidiu, ele definiu que 2019 é o ano da música para o Smithsonian. E eu. Descobri ali, no, no meio das minhas buscas, que eles têm uma gravadora chamada Folkways Records. É, a história da gravadora é bem interessante. Na real, é, a gravadora era de um, de um cara que tinha um acervo absurdo, assim de ah, músicas dos indígenas americanos, músicas folclóricas de indianos e indígenas trazidas por imigrantes adaptadas ao, ao modelo americano, sei lá, assim umas coisas extremamente malucas é, o senhorzinho lá tava ficando velho, não dava mais conta tava quebrando e ele ofereceu para o Smithsonian a oportunidade de adquirir a, a gravadora dele e o Smithsonian não tinha é, recurso para adquirir a gravadora, mas eu também não sei exatamente como isso aconteceu, mas o Bob Dylan soube desse rolê e o Bob Dylan é, convocou uma galera, os seus brother ali, para fazer uma gravação beneficente. E todo o dinheiro desse disco foi revertido para adquirir essa gravadora. Que foi incorporada ao Smithsonian. E hoje é a Folkways Records. Eles têm coisas é, muito, muito raras. Assim. Eles têm umas coisas muito interessantes. Ele tem esse negócio de cultivar a história da música, o folclore musical e isso de todo mundo. Assim, né? De músicas tribais do Congo, a músicas é, me, é, chinesas, medieval, uma loucura do cacete. Eu vou deixar aqui como, como dica. O site da Folkways Records, onde você vai ter acesso a um porrilhão de coisa que você sequer sabia que existia, e também um outro link específico para uma gravação relativamente rara, assim, que eles tinham no acervo, que foi colocada em, em um disco, vendido por eles, da, de uma rádio americana, da WNEW, para a música Which Side Are You On, que é do Lane Chandler, e eles fizeram uma adaptação de letra para a marcha dos direitos civis de Selma, Aquela clássica de 64, eu acho, que foi de Selma a Montgomery, no Alabama, sobre os direitos civis dos negros e tal. Então, é aquela música do Lane Chandler, com uns outros cantores negros que foram chamados de The Freedom Voices, que fizeram uma letra adaptada dessa música para o movimento de antissegregação racial dos Estados Unidos. Então é uma obra do caralho, eu vou colocar essa música no final desse episódio com certeza, pra você ter uma ideia do que eu tô falando e assim, saiba que tem várias outras coisas muito legais nesse nível no site da, do Smithsonian.
0: Boa, você tinha outra dica ou estou enganada?
2: Não, eram as duas é o site da Huawei Records ah, sim. E, e a gravação. O, o link específico pra essa gravação da, da rádio.
0: Show! Então ficam aí essas de Cheio de, cheio, de, cheio de clássicos hoje, hein?
2: Não, porra, do caralho.
0: Bom, muito bom, muito bom. Bom, isso aí, então. Obrigadíssima, Alília, por participar. Dispor desse tempo, com o cachorro latindo no fundo e criança pequena. E todos os outros babados acontecendo. Então, muito, muito obrigada por participar aprendemos para caramba essa mulher é maravilhosa leiam a dissertação dela a, eu vou coloquei o link lá no, na postagem tá muito legal de ler tem ali as. é até legal é interessante até de ver a grafia das palavras como era muito diferente bem mais diferente do que o simples farmácia com ph né tinha coisas loucas que nem o abismo com y que eu mencionei antes quando eu li aquele trechinho então é, é o próprio
2: é, Deus tá... com o né Deus
0: é Deus <risos> É, uma, é muito interessante, é uma janela para o passado Assim mesmo, assim, bem legal Então tem as páginas do semanário para vocês lerem E é, admirarem O estilo de escrita da Francisca, da, da, da Francis, dona Francisca, vocês vão, vocês vão gostar E a, a dissertação tá bem Muito bem escrita, tá bem gostosinha de ler é, A gente tá dando, dando sorte Com a dissertação, né Tiago, que é da, da Carolina Também sobre população de rua Também tava um deleite
2: Sim, e foi, Mais e uma. foi muito bem recebida né Sucesso de foi público.
0: Foi, foi muito, muito boa. A gente tá só nas dissertação top, Rogerinho. Então, estamos felizes. Tô bem feliz com, essa, com, essa, com esse episódio de hoje, que foi um tema bacana. Nada batido. Tenho certeza que ninguém nunca, nunca gravou sobre isso antes. Nunca antes na história desse país. Então, tô feliz. É um bom episódio pra esse mês de março.
2: Perfeito. Uh, muito, muito obrigado mesmo. Pra, ah, sim, já vai para mais favor. informações deixa o seu jabá
1: claro eu já, bem eu agradeço né porque eu tomei cacetada da banca por causa justamente por causa disso porque escrevi com uma linguagem dita pra, por ele simples demais Ai, e socorro. expliquei coisa demais e eu disse claramente falei não vou dizer caguei porque eu não posso falar isso para a banca né mas eu, eu minha resposta foi mais ou menos essa é, para a banca tem eu escrevi, que falar quem não conheço. <risos>
0: É. Sim, sim, sim. Defequei <risos> e deambulei. É o que eu uso normalmente, que é mais acadêmico.
1: <risos> eu basicamente eu basicamente disse para eles assim, eu fiz desse jeito eu fiz as explicações que vocês sabem, mas eu não escrevi para vocês eu escrevi para quem, né? Pra um público mais aberto, maior e eu queria, eu queria que lesse, porque eu tô cansada daquelas teses de doutorado que você escreve que ninguém lê porque ninguém entende o que tá escrito ali, entendeu? Parece que o Napoleão Mendes de Almeida ressuscitou das cinzas, entendeu? E pulou dentro daquele trabalho. Eu não queria isso para mim. Então, eu tentei escolher, lógico, tem as palavras tão mais técnicas, mas eu tentei escrever também com a linguagem mais simples possível, para não ficar difícil demais, técnico demais. E desagradei um pouco a banca, desagradei um pouco a banca. Mas se vocês gostarem, gostaram, eu fico muito feliz, porque era vocês que era o meu objetivo.
0: Ótimo. Fala aí, quem quiser te achar, te acha onde? Isso, meus meus contatos aqui, olha aqui. Meus
1: contatos. Vocês vão me encontrar no omegstation.com.br, que é o do Omega Cash. Vocês vão me encontrar também no Twitter como arroba Moon, com K. E vocês vão me encontrar no Twitter. Uh, já falei Twitter, né? Vocês vão me encontrar no Instagram, é só muito internet. No Instagram como licamoon, né? É, só que com C, underline C, porque alguém já tinha colocado K. Então, trocamos, né? Então é Lika Underline Moon também, se quem quiser me seguir no. Instagram, quiser mandar mensagem, alguma coisa, é, vou deixar meu contato para vocês encaminharem aí, o meu e-mail, se vocês quiserem mandar, é só encaminhar para o e-mail que eu vou deixar e se quiser fazer alguma pergunta, só diz aonde você vem, porque quando a gente tem muito aluno, né, se a pessoa passa na rua e fala, oi, eu respondo. <risos> 22 anos dando aula, um aluno vira, uma pessoa aqui na rua e fala, oi, eu falo, oi, não sei quem é. Então, você, por favor, manda mensagem e diz... Olha, eu ouvi o um episódio para saber com o que eu estou falando. Você é capaz de eu responder você achando que você é um aluno. Beleza. É capaz de cobrar Não, data. Ótimo.
0: Nossa, vai cair na prova, professora? Então, é, é. Vai cair, olha, tem data para responder, é. hein? A matéria cai na prova. <risos> Bom, então estamos aí os contatos. Seu Tiago, dá seu, seus, seu jabá, seus contatos aí rapidinho para a gente juntar tudo.
2: Eu só tenho o Twitter, Tiago, underline, antes, antes de passar a bola, eu só quero deixar aqui um salve um abraço um agradecimento ao Pensador Louco que eu só cheguei na Lica por conta do grupo do Telegram do Pensador Louco então é, temos temos aqui um, um matchmaker é, o, o Pensador foi ah. o Pensador foi quem é, foi o responsável por, por esse encontro aqui acontecer e esse episódio ser possível
0: Ó, oh, aí, pensador, nem te conheço, mas já te considero pacas.
2: <risos>
0: então, bom, eu, vocês já sabem, eu tô no Twitter como pacamanca. Sim, paca, pro pequeno mamífero, manca porque ela manca, tudo junto. É, o blog também é esse, www.pacamanca.com. Eu tenho escrito um pouquinho sobre coisas, diferentes coisas sobre cabelo e sobre resenhas de livros. Eu tô tentando manter ele um pouquinho mais ativo. E estou também no podcast do Papo Cético, do site Mitografias. Um, queria deixar mais uma coisa rápida, mais uma participação. Dessa vez Tiaguito também participou. Eu e seu Thiago narramos trechos do episódio do É Pau é Pedra, produzido maravilhosamente bem, como sempre, pelo Márcio Moraes, sobre a Rosa Luxemburgo. Então, esse aí entra nos naquelas participações, né? O Thiago fica me sacaneando que eu sou. tô sempre participando aí do podcast dos outros. E dessa vez ele também participou. Então escutem lá, eu vou colocar. O link depois lá na pauta pra vocês ouvirem. Ouçam que ficou muito, muito, muito legal.
2: É, e aí, dessa vez, como eu tava lá e você não é, eu não podia pegar no seu pé pro arroz de festa... Aí ah. você resolveu pegar no meu pé por outra coisa, né? Você ficou falando que eu faço diferentes fonemas de R durante o texto... É. E se alguém ouvir e notar isso, entre em contato. Porque <risos> eu, eu <risos> pra não eu, Pra eu me sentir
0: me sozinha, entendeu? Porque <risos> às vezes é porta, às vezes é porta... É, enfim, Pelo é meio menos não confuso. é porta.
1: lá. Ela fecha, então acabou. Né?
2: Eu acho que. Só deixa eu terminar o serviço. Não. É, é sacanagem eu mandar um salve pro pensador louco e não passar o serviço completo, né? É... Então fala aí. Quem quiser pode ouvir o próprio Pensador Louco, uma das vozes mais marcantes da podosfera, no, no podcast dele, no quarto escuro do Pensador Louco, ele produz feito um desgraçado, eu não sei como é que ele consegue produzir tanto. É, se o pessoal acha, assim, que às vezes eu uso efeito sonoro demais, ou às vezes eu invento coisa em edição, você não tem ideia do que é a edição dos episódios dele. É uma chuva de efeitos sonoros é, chega a ser, é, chega a dar vertigem de tanta coisa que tem é, eu jamais conseguiria trabalhar daquela forma, eu tenho uma inveja absurda dele e assim, deixa o serviço também para o quarto escuro do Pensador Louco.
1: Uh, já que vocês estão falando do Pensador, eu posso falar uma coisa rapidinho? É, rapidinho. claro. Então é, eu participei do Podosfera Assombrada que foi uma antologia de contos de terror que foi produzida agora nas leituras 40 foi publicado agora dia 15 de fevereiro. Então fica essa dica também para o pessoal ouvir. Ficou bom. E assim, eu fiquei muito orgulhosa porque sabe quando você faz tanto tempo que você está na caverna do doutorado que você acha que você nunca mais vai escrever nada, que não seja técnico? E ele me deu, assim, um, um, esse desafio de escrever um conto. Eu escrevi o um Conto Inevitável e, e eu achei que eu não conseguisse mais escrever, entendeu? E ele é um cara muito... Você sabe que ele é um cara muito maravilhoso, muito aberto. Me deu muito tempo para escrever, me deu um dia, né? <risos> Então, assim, ó, então, assim, um dia pra fazer isso saiu, entendeu, então, assim, se vocês quiserem ouvir, ouve lá, comenta lá diz que vocês ouviram aqui também, porque ficou muito legal e muita gente participou né, e ele é muito aberto a isso os programas, realmente ele faz umas
0: edições que eu vou te falar, não sei como me dá conta não
2: é incrível, é invejável acabamos então esse blocão acabamos, certo? agora sim
0: agora podemos liberar a Lilian pra ir lá brigar com os cachorros,
2: beleza não, não por isso, imagina <risos>
0: Olha, aqui tem pato, tem cachorro, tem burro lá no fundo da rua do Tiago. Tem de tudo. Estamos acostumados com é, pequena fazendinha.
2: Burro não, tem galo. Não, não exagera. Não era tem, pato, não? não. Tem eu tenho pato três também. cachorros,
1: cinco gatos, uma tartaruga um filho -marido. <risos> e um filho-marido. eu é devo dizer hein? que as tartarugas, o é gato e o cachorro dão menos trabalho que o filho-marido.
0: Não tenho a menor dúvida disso. Menor. Mas, então, vai lá. Aproveita... A deixa e manda ver. Vai lá tomar conta da...
1: Muito obrigada, gente.
0: Da sua, do seu pequeno zoológico familiar. Obrigadíssima. <risos>
1: Valeu, muito obrigada a vocês, viu? Fiquei muito feliz de alguém ter lido o meu trabalho. Porque a gente escreve a gente sempre acha que ninguém vai ler.
0: <risos>
2: não, Com, pode confiar
0: no Tiago para procurar assuntos obscuros e ler a tese e transformar em episódio
2: É, volta e meio eu tô lendo tese por aí pensando. Mas muito obrigado, Liliana. Muito obrigado, obrigado também você, a quem hein. ouviu até aqui... E até o próximo episódio.
0: Valeu, tchau,
2: tchau. Seu Thiago Eu sou o Thiago
0: Bom, acabamos o nosso blocão principal. Que a gente não, não vai devia... perguntar uh... se eu gostei do episódio Não, não vou perguntar eu, eu ia fazer um comentário que a gente pode até parar de chamar de bloco principal Porque o, o resto Fica do tamanho do bloco principal assim. A gente tá meio Tá ruim de se controlar, né? Pra gravar ah, É, é tipo,
2: resto. Sei lá, lá é o prato principal Aqui são os acompanhamentos As uhum. guarnições
0: é, só que tem acompanhamento pra caralho, entendeu? Ah. <risos> é uma, uma cabeçada de um caravial de guarnições. Aqui é,
2: aqui é o quilão da massa, aqui é o prato feito completaço.
0: É, a bandejão. Escuta uma coisa, tem recado hoje, não tem? Um monte tem de recado? recado pra
2: porra, não sei que tamanho vai ficar essa parte.
0: Pois é, menino, olha, eu vou fazer o seguinte. Vamos começar dando, dando oi pro pessoal do CastBox?
2: Caralho, a gente Você? descobriu que existe o CastBox, assim, é... A gente completa... É,
0: cara, a gente, gente tava no mole
2: esse tempo Aí todo. chegamos lá e, ó, oh, meu caralho, esta porra existe. Não só existe como as pessoas como usam, foi... e não só usam como tinha comentários pra nós lá.
0: É, como é que você foi parar lá mesmo, hein, que eu já esqueci? Ah,
2: longa história. Não, já, tá. já vai ficar longo isso aqui, não começa.
0: Não, então tá. <risos> Sem história. Mas, enfim... Estamos cadastrados é. agora, então, no Cashbox, que eu não entendi muito bem o que que é, o que que isso implica, porque eu sei que a parada é meio com uma comunidade, assim, é um negócio meio doido. E o Thiago descobriu um monte de comentário, inclusive antiguinhos, assim, né? De, de episódios mais antigos. E, e, e todos os comentários muito legais, muito bacanas. Então vão beijos. Beijos para Natália Campos, Bruna Alves, Fernando Pereira, Carolina S. Parabéns pelo seu nome, que é maravilhoso. E André Moura, todo mundo que deixou comentário lá pelo Castbox. Se você está no Castbox, ou se você não está no Castbox, deixe comentários em outros lugares também, né?
2: Letícia, você tem aí o que cada um falou ou não?
0: Não tem, porque eu...
2: É. Teve, teve uma, eu eu lembro que comentário. uma das garotas, ela chegou e mandou um negócio tipo... Ai, ah, que música é essa aos vinte e poucos minutos do episódio? O problema é que o Castbox... Alô, Castbox! Agora que a gente descobriu, a gente também pode reclamar de você. O Castbox não mostra pra qual episódio ela fez esse comentário. Então eu não ah, sei qual é o episódio. Mas se você ainda estiver ouvindo isso, você saiba que você pode ir no nosso site, no pistolando.com, e agora a gente já engloba os jabás todos no rolê, né? E você uh -huh. pode ir no pistolando.com, e no post do episódio, tem todas as músicas que foram usadas na ordem que apareceram no episódio. Então fica a dica aí, se alguém mais quiser saber alguma música que tocou aqui, ah, eu queria saber... Não, não peguei o nome, não, não foi citado tal tá tudo no, no nosso post lá em pistolando.com
0: é, nem só, não só a música, né muita gente vem me perguntar, já aconteceu mais de uma vez pô, qual foi o livro que fulano indicou gente, não lembro, tá tudo na pauta lá tá tudo na postagem, dá um trabalho do cão pra formatar aquela postagem toda, então prestiginho, o site é tão lindo, tão maravilhoso vão lá, dar uma olhada de vez em quando a gente está também no Twitter como arroba PistolandoPod. Mesma coisa no Insta, arroba PistolandoPistolandoPod. Estou ainda começando a aprender a mexer no Instagram, que não é a minha rede social preferida, então é, tenham paciência comigo. É, pode mandar um e-mail, se você quiser, contato Pistolando.com e chega de contato, né? Porque também, se tiver mais, a gente não consegue administrar. Já, já tem canal demais para conversar com a gente.
2: Tem outra coisa. Tem outra coisa. Falando tem... em site...
0: Hum.
2: Nessa semana no site, na calada da noite, sem ninguém avisar nada Você Só colocou na um maciota. texto com uma novidade né?
0: Pois é, a novidade, pra quem não foi lá ler o texto E se não foi, está dando mole é, Por isso que eu falo pra vocês irem visitar lá Porque de vez em quando rolam uns testículos E esse último texto foi um texto explicando a parceria Que a gente está fazendo com a Companhia das Letras que se vocês moram em outro planeta é uma editora, uma das principais editoras do país, enorme, faz coisas maravilhosas e a gente conseguiu um acordo com eles, eles fizeram um acordo com produtores de conteúdo esse ano, bacana e a gente está recebendo o livro todo mês, é, que a gente de alguma maneira tem que comentar ou fazer uma resenha, ou usar no nosso caso o que a gente vai fazer, usar como gancho para falar de um algum outro assunto a gente escolheu o primeiro livro já Escolhemos sozinhos, eu e o Thiago. Até porque era surpresa, né? Até porque era uma surpresa, sim, senhores. Vocês vão ficar babando muito nos convidados, que espero que seja plural, não singular, embora o convidado que já aceitou seja top de linha, mas a gente quer outros convidados super interessantes e vocês vão entender quando o episódio sair. O próximo livro, a gente já recebeu o catálogo e a gente resolveu jogar essa escolha de Sofia, <risos> dividir um pouco essa, essa sofrência de ter que escolher entre os títulos. Jogamos isso na Pistolândia, que é o grupo dos nossos catárticos, dos nossos apoiadores no Telegram, e eles fizeram a votação e já escolheram o próximo livro. Aí você fica, ah, mas eu também queria ajudar a escolher o próximo livro. Então, amiguinhas, dei uma ajudinha para gente. É, a gente tá lá no catarse, catarse.me barra pistolando Deem uma ajudinha pra gente, se vocês puderem Dá pra começar a contribuir com 5 reais 5 mijadinhas e, e faz uma diferença enorme pra gente Pra pagar servidor, pra pagar domínio Pra comprar equipamento A gente comprou um gravador que vai ficar com um áudio porra bacanésimo Uh, ainda não usamos porque o manual de instruções é do tamanho de um catálogo telefônico. Se você é jovem <risos> e não sabe o que é um catálogo telefônico, pergunte para os seus avós. Uh, e falando em catarse, lembrando que quem não consegue ajudar com cinco mijayers ou mais, pode simplesmente divulgar nas redes, já ajuda pra caramba isso. Dar um retweet maneiro, botar pros amiguinhos ouvirem, mandar link, por aí vai. É uma outra maneira de ajudar. Uh, mas a gente está precisando de ajuda particularmente neste momento. Por que, seu Tchau? O que, que aconteceu?
2: Antes de entrar nisso, Fala. eu vou fazer ainda um comentário Ai, sobre o ah. rolê da Companhia das Letras.
0: Lá vai. Fala. Você
2: conta todo bonitinho. Você é a voz institucional. Ah, tá bom. E eu tô aqui para trazer a verdade. Porque expor aos oprimidos a verdade... Sobre a situação é abrir-lhes o caminho da revolução, já diria meu amigo Leon Trotsky, que eu sei que nos ouve.
0: Ah, sim, tá,
2: fala. Onde quer que ele esteja, ele nos ouve. Uh -huh. é, o negócio é o seguinte, primeiro, você fez aí todo um, um, um mise-an-scène hum. de que ah, as pessoas vão gostar, não sei o que, do convidado, do livro, não sei o que. Quem é nosso catártico já sabe qual é o assunto já escolheu o livro, já sabe quem é o convidado, teve um dia que você deu mole aí, tava cuidando da tua filha, não sei o que tu tava fazendo, eu saí mandando um <risos> corridão de novidade, eu saí feito um idiota, a aquele grupo tava pegando fogo, o grupo tá bem animado, tá bem gostoso de participar. É... Sobre a Companhia das Letras, você falou aí, ah, de acordo, acordo é o cacete, nós somos parceiros, os parceiros recebem livros que são lançamentos da companhia para 2019, nós lemos, nós tomamos no cu para dar um jeito disso virar um episódio e porra, catárticos vou te contar, eles escolheram um dos livros mais difíceis de encaixar um episódio, a gente vai se foder futuramente. Mas, é, basicamente, nós não ganhamos um centavo da Companhia das Letras. E é por isso que vocês precisam continuar nos ajudando com o catarse.
0: Ah, sim, nós ganhamos um livro só, um.
2: Nós então, ganhamos lembre um. lembre-se que nós livro. somos dois
0: e ganhamos um livro, né? Nem na mesma cidade a gente mora pra ficar trocando figurinha, passando o livro um pro outro que não acaba de ler.
2: Exatamente, nós é? ganhamos um livro. E esse livro, inclusive, posteriormente, será sorteado entre os nossos patrões.
0: Ó, oh, só
3: tem vantagem. A gente,
2: é. Tem, tem mais isso aí, e... Ah, mas o que, que a gente ganha com isso? A gente ganha a possibilidade de utilizar o nome da Companhia das Letras, que tem, sei lá, 30 anos de mercado, é uma das maiores editoras do país, e é conhecida por Deus e o mundo, e o nome dela nos abre portas para que dois pé rapados de fora dos grandes centros do Eixo Rio-São Paulo consigam pessoas extremamente gabaritadas, não que as outras pessoas que já tenham passado por aqui sejam menos gabaritadas, mas pessoas que têm uma agenda um pouco mais difícil, Sim, gente, com quem a gente não tem tanto contato, né, em termos de... é, que não ah, são é. tão acessíveis assim, e a gente agora tem a possibilidade de se apoiar no ombro de gigantes, como a Companhia das Letras, e chegar a, nessas pessoas com um... Um discurso um pouco diferente, quem sabe seja um pouco mais fácil de convencê-las a participar do nosso humilde podcast. É
0: carteirada, Agora, que chama,
2: Rogerinho. É, é mais ou menos isso aí. Só que a gente não tem gabarito para dar carteirada. Então a gente empresta a carteira de alguém para pegar e gabaritar. E falando em emprestar a carteira.
0: É. É,
2: agora agora <risos> tá, eu você tá ficando Você palavra. tá ficando bom na transição,
0: hein? Tá aí, ó. Tá fazendo <risos> Tá ficando bom. Enfim, falando de carteira, como eu estava falando antes de ser rudemente interrompida e corrigida, a gente tá com um probleminha, né? Eu tava falando que a gente agora, mais do que nunca, como diria o Faustão, estamos precisando de mais apoiadores por causa do que aconteceu o domingo passado. Hoje é dia 13, que é quarta-feira. Uh, no sábado, Seu Thiago estava aqui em Curitiba para fazer um encontrão com os nossos catárticos e nossos ouvintes não catárticos também aqui de Curitiba. É, foi muito legal, passamos um total de nove horas conversando ininterruptamente no barzinho. É, enfim, foi muito legal, conhecemos... É, eu já conhecia a Ali pessoalmente, conhecemos o Elvis, que a gente não conhecia, e o pessoal conheceu o resto do pessoal da Craco, que nos apoia, que nos ouve bastante tempo, então foi realmente, foi muito legal. E no domingo aconteceu uma coisa, foi muito bom, né? Aconteceu uma coisa menos legal. Nós fomos assaltados. Eu e seu Tiago fomos assaltados à mão armada em pleno centro de Curitiba, na hora do almoço, meio-dia, em ponto. Levaram o celular e a carteira do seu Tiago, levaram o meu celular e a minha correntinha de ouro. Então, agora, mais do que nunca, Estamos precisando de uma ajudinha, até porque a gente vai estar no iPod em Belo Horizonte em abril. A gente vai estar tá lá na plateia e querendo conhecer as pessoas tudo. E isso significa comprar passagem e né, pagar hotel e o cacete a 4 Então já foi uma grana nisso. O gravador que felizmente resistiu e não foi roubado por uma sagacidade ninja do seu Tiago. Custou uma grana também, a gente comprou com dinheiro dos catárticos e... Só que chega uma hora, né, que a gente precisa de um pouco mais de apoio, até porque essa, esse assalto, obviamente, não estava no programa. Então, quem puder ajudar, por favor, ajude e venha fazer parte do grupinho da Pistolândia que tá animado e tá bem, bem legal, divertindo com as conversas.
2: Inclusive, a gente tem que retribuir aqui um, um grandíssimo salve pro Pedro, né? Que inclusive citou essa, essa nossa ocorrência aí do, do assalto no último episódio do debate, que por sinal eu fui o primeiro a ouvir, assim, né? Porque eu editei. Uhum. E, e, porra, Pedro, muito obrigado por tudo aí e tamo junto.
0: É, o Pedro com aquela voz de veludo narrando o assalto fica até emocionante. É, então, beijo, Pedro. Bom, acabaram os recados ou tem mais coisas para falar?
2: É, não, eu acho que a gente tinha que falar as notícias, né? A é. gente nem fez o bom <risos> mal feio, né, cara. Nem
0: nenhum. Mas enfim, então vamos pro bom mal feio. Vamos. Um, dois, três e já. Bom, ótimo. Começa você com a tua boa notícia.
2: Eu começo. Começa. A, a minha boa notícia é, é curioso. Depois eu fui dar uma olhada na na pauta e eu vi que a sua também tem essa pegadinha ambiental e uhum. tal. É bem interessante. E a minha boa notícia veio de uma de um site britânico chamado Evening Standard. Hum. Ou no sotaque britânico do Alcísio Eveningstown. <risos> Basicamente, qual é a pegada do rolê? É, as pessoas, os taus millennials, estão fazendo com que uma profissão quase que esquecida volte às ruas de Londres. O bom e velho leiteiro.
0: Olha!
2: É, é bem curioso, assim, as pessoas têm essa, essa ideia do uso consciente de plástico, porque plástico é foda e não degrada nunca esta porra, e a gente tá enfiando plástico em tudo que é lugar. E as pessoas com um pouco mais de consciência ambiental têm optado pelo leiteiro como uma opção de ter o seu leitinho fresquinho em casa e não gerar tanto lixo, né? Todo, todo dia o cara vai lá, pega as garrafinhas que você deixou do lado de fora da porta, deixa a garrafinha cheia, tudo lindo, tudo legal. É, o serviço tem aumentado para um caralho este ano. Oh. Inclusive, teve, teve empresas... Teve uma empresa pequena que falava que recebia 30 agendamentos por mês e agora recebe 30 por semana.
0: Nossa!
2: Teve gente já falando que... Já tem mais de 2.500 novos consumidores, novos clientes, só no último mês. Caramba! Então, é um negócio que vem crescendo muito. É, essa notícia tranquilamente poderia estar no feio por uma coisa que nós falamos no nosso episódio com a Nakaru e a Sabrina Fernandes. Que, ao mesmo tempo que é muito interessante você tomar esse tipo de iniciativa que reduz o lixo... Tem toda a questão do transporte, porque as garrafas de vidro são mais volumosas e são mais pesadas.
0: Pois é, aquele e também aquele... tem. Todo... Não, desculpa, foi aquele babado que eu comentei daquela minha amiga, né, também. Daquela grande uhum. empresa que fez os cálculos lá. E a parada de vidro nem sempre é a melhor opção, porque você gasta mais combustível para levar vidro de um lugar para o outro, porque é mais pesado do que plástico. Então acaba não compensando em termos de pegada de carbono
2: exatamente, eu não sei como eles estão lidando com isso lá, parece que é assim, uma explosão do mercado, que é muito repentina e muito recente, não deu tempo de estudar isso ainda com, com propriedade, mas eu deixei, ainda assim eu optei por deixar essa notícia no bom, porque mostra que essa nova geração vem com uma consciência ambiental que pode ou não estar um pouco atravessada ainda, precisa ser ser melhor refinada, mas que já vem com uma, com uma consciência ambiental interessante. Talvez não esteja sendo executada da melhor forma? Talvez. É, eu ainda acho isso bastante questionável. Mas é bom que nós tenhamos a ideia de que isso, aos poucos, está acontecendo.
0: Ah, boa notícia. Boa notícia, legal. Gostei. Vira coisa de desenho animado, né? Do cara do leiteiro lá entregando as... Aí as garrafinhas de vidro, é bem coisa de desenho animado, né?
2: Sim, sim. Tem o desenho clássico do Pateta, né? Exatamente. Você lembra desse, ah, do Pateta? Que ah. ele passa um dia em casa no lugar da mulher, né? E aí chega o, o leiteiro, toca a campainha, ele abre a porta, ele entrega a garrafa e dá um beijo na boca dele. Depois chega o padeiro, uh -huh. e entrega o pão e dá um beijo na boca dele. Caralho, isso tava tudo tão errado e a gente não via nada de errado na né? época.
0: Nossa, que inocente, gente, que, que anos, que décadas. Mas, enfim, é uma, boa, é uma boa notícia. Como você já adiantou, a minha também, a minha notícia boa também tem uma pegada ambiental ecológica. É uma notícia da BBC de semana passada, no dia 7 de março. E a chamada é essa aqui. Como tijolos de urina e fungos remodelados podem ajudar no combate à poluição por plástico? Bom, se vocês lembram o nosso episódio de plástico, lixo e reciclagem, e quem não ouviu está dando muito mole, por favor, volte lá e ouça porque Sabrina deu um show Nakaru deu um mega, mega, mega show também, inclusive beijo Nakaru e eu tenho muito orgulho de ter descoberto ela, digamos assim, porque ela nunca tinha gravado nada e acabou que o episódio ficou excelente e vocês ouviram então a Nakaru falando de, de alternativas ao plástico né? de coisas feitas com mandioca com milho, com sei lá o que, um monte de material alternativo e ele começa, é engraçado que o, o, o artigo começa exatamente falando dos canudos é a primeira coisa que ele fala do canudo né, que a gente lembra que é o vilão da parada aí, o canudo, sacola, garrafa pet, esses plásticos são os tipos mais vilanizados atualmente, né, mas a gente depende do polietileno, que é um tipo de plástico, ele tá em absolutamente tudo o que tem à nossa volta tem plástico em algum lugar, e tá foda, né, tem que arrumar uma alternativa mesmo, porque não tem muito o que fazer, é, como a Sabrina tinha falado, o ideal realmente é você consumir menos, né? Reciclar é bacana, mas o ideal é que tenha menos coisa para reciclar. Então é, tem uma mudança uma, uma de foco né? pra, dos cientistas, engenheiros, designers e tal para criar alternativas sustentáveis que criam ecossistemas circulares com menos desperdício, para você evitar esses desperdícios que sempre rolam quando tem uma reciclagem, sempre alguma coisa descartada, sempre cria algum tipo de, de problema. Uhum. E se você usar, por exemplo, sei lá é, um você vez uma você vender uma muda de, uma muda de planta num, num pote de plástico que vai durar 5 minutos e você vai jogar fora em vez desse pote de plástico você faz um pote que é um tipo um chaxim e você não tem que descartar aquilo, você enfia na terra e pronto porque mesmo se esse vaso for reciclável, o ideal é que ele não existisse at all, porque reciclar como a gente viu no episódio, cria uma série de outros problemas, então tem muitas é, alternativas aparecendo sustentáveis, né? polímeros feitos de amido né, de tipo milho, tipo a batata, como a Nakarol mencionou.
2: É, no caso que você citou aí da, dos vasos, tem vasos de fibra de coco, né?
0: Sim, que é uma, uma alternativa muito legal também, né? Então tem, tem muitas coisas assim. É, aí ele dá alguns exemplos, ele dá um exemplo de lã de pedra, que é uma coisa que surge da rocha magmática depois que a lava esfria, e, e usa também um produto que é descartado na produção do aço, então você já está reutilizando um descarte de, da indústria, né? E você faz essas fibras esquisitas e tal. É, uma, é uma, um material que tem uma série de propriedades melhores do que os que estão sendo usados atualmente. Eu já traduzi algumas vezes esse negócio de lã de pedra. Teve uma época que aparecia muita coisa para traduzir de material de construção. E toda hora aparecia esse negócio. E eu fui ver o que, que era. E achei bem, bem bacana. Uh, tem umas coisas feitas com fungos. Que é, é, cara, uma parada interessantíssima. É você moldar fungo em outros materiais orgânicos como borracha ou cortiça. Sabe, é uma coisa muito maluca usar é, uma parte do... É, é um negócio muito doido. É usar uma parte do, 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 do fungo como agente aglutinante para produzir painéis de madeira, para embalagens retardantes de chamas. É um negócio muito, muito doido. E, e o mais legal é que é muito fácil você cultivar fungos. Eles crescem em praticamente qualquer resíduo agrícola. Desde serragem até casca de pistache, são os exemplos que eles dão. Então, mais aí, você tem de novo um reaproveitamento de descarte. É, pode ser moldado em qualquer formato, ele cria polímeros mais aderentes do que qualquer cola. Então tem umas coisas muito interessantes. E ele dá mais um exemplo: que é um de tijolos de urina, que na verdade não é tijolo de xixi, gente. É uma coisa que tem ureia, que é um dos componentes. Filha tá rindo. E é, tem ureia, que é um dos componentes da urina. Não à toa tem o mesmo, né? O mesmo. A mesma raiz, a, parada, a palavra, né? E são tijolos feitos com restos de produção de cerveja, por exemplo. Um monte de coisa doida. Essa coisa do, do, do tijolo com ureia foi, obviamente, descoberta praticamente por acaso. São as melhores histórias da humanidade, né? Você tem uma... Basicamente, ele acrescentou uns micro-organismos, umas bactérias numa mistura de areia, ureia e cloreto de cálcio. E essas bactérias colaram as moléculas de areia, virou tipo um cimentão. Né? então é uma coisa muito, muito interessante tem alguns ajustes a serem feitos mas é, a ideia é bem legal enfim, tem um monte de materiais alternativos sendo pesquisados isso é uma coisa bem legal são coisas que, que, que podem eliminar o plástico de uma série de, é, de, de tipos de indústria né? já pensou? se você não, não precisa mais fazer um copo de plástico porque descobriu seu material baratíssimo, de sei lá mandioca que é biodegradável, e somem os copos de plástico do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Então eu achei uma boa notícia porque são coisas realmente muito legais, linhas de pesquisa muito bacanas e é uma boa notícia. Nossa, falei nada, você, mal.
2: Tipo. nada mal, nada bem mal. Nada mal,
0: né? É bom, é bem, bem legal o artigo assim. Sua notícia ruim, vai lá pro mal. Mas,
2: mas por que que você tá pedindo para eu ir antes? Eu, eu fico lendo a porra da pauta e você vem antes que eu na ah, porra da lá, pauta. Ah, sei lá,
0: não sei. Hoje tô assim. Quer que eu fale
2: ah. primeiro? Ah, eu falo. Já então que tu fala. Quer não fala, eu falo. Foi ah. você que comandou esse episódio. Então, a minha notícia ruim vem do The Nation. A gente tá meio babaca, né, hoje? Eu tava vendo aqui é. todas, a, todas as. as notícias são de fora. Ah, não, o seu feio não é de fora.
0: Nem o meu bom, o meu bom é da BBC Brasil.
2: Ah, é porque eu só li BBC ali. É. Ah, ok sempre tem alguma coisa da BBC incrível
0: <risos>
2: bem de qualquer forma, é a minha notícia do The Nation e olha um naipe da criança, na real ele é um editorial do The Nation que saiu no dia 21 de novembro ele já não é a coisa mais recente do mundo, mas eu imagino que os números não estejam muito diferentes disso hum. as guerras que os Estados Unidos entraram do 11 de setembro pra frente já custaram 5.9 trilhões de dólares.
0: Como assim trilhões, gente? Eu nem entendo esse número.
2: É, é, exato. Assim, tipo, eu, eu imagino que se você tem 5.9 trilhões de dólares na, na sua conta bancária e você vai tirar um extrato no caixa eletrônico e pede pra ele imprimir o papelzinho com o extrato, ele deve perguntar se você quer que imprima ele em retrato ou paisagem. <risos> Porque, tipo, não cabe. Cara, não eu cabe não consigo
0: nem imaginar, mas tudo bem.
2: Mas é, é, assim, é, eu não precisava nem ler essa notícia pra ficar puto. Mas eu me dei o trabalho de ler essa notícia pra ficar mais puto. São 21 milhões de pessoas que foram deslocadas, é, desalojadas, realocadas por conta das guerras. São só entre civis. 240 mil mortes E a gente tá falando de 11 de setembro de 2001 Em diante Isso tudo foi financiado pelos Estados Unidos Isso tudo foi financiado Pela porra do imperialismo Às vezes assim a gente é, Eu até já brinquei Com você uma vez sobre isso Que apesar de eu ser Um comunista, às vezes isso Quase não transparece Nos nossos episódios porque uhum. eu não sou um comunista teórico, eu não tenho aquele estofo pra pegar um negócio e, e sair falando de quais são as, as questões teóricas em volta do, do capitalismo e do imperialismo que nos levaram a uma merda tão grande. Tem coisas que são óbvias, tipo o Brumadinho, mas tem coisas que às vezes eu sei que eu não tenho esse estofo. Esse daqui você não precisa ter o um menor estofo pra saber.
0: Não, não, não precisa, não
2: precisa. Você com meio cérebro você entende isso. Afeganistão, Síria, Líbia, Iraque. É, é, assim ó, não faltam é, exemplos de como o imperialismo foi cruel com a periferia do mundo atrás da porra do recurso e de conquistar mercados e de conquistar cada vez mais o monopólio das suas próprias empresas e girar a máquina da guerra. É. É revoltante que nós, em 2019, ainda tenhamos gente que milita por guerras. Que quer ver como tem, povos né? jogados contra outros povos. Trabalhadores arrancados das suas famílias para vestir uma farda e atravessar o planeta para combater pessoas que elas sequer sabem quem são. É um absurdo pensar nisso. É, é um absurdo pro povo americano, devia ser motivo de vergonha que um americano pague seus impostos e viva sem um sistema único de saúde público enquanto 5.9 trilhões de dólares são jogados em guerras ao redor do globo. Eu, eu não consigo eu não consigo é, compreender é, eu, eu, qual eu é consigo. a lógica de quem diz, ai, o socialismo deu errado como você pode olhar uma porra de uma notícia como essa e pensar que o capitalismo deu certo.
0: A, a coisa mais feia disso tudo é que quando você... Se você for ler qualquer comentário de qualquer notícia americana desse, desse tipo, e, e alguém usar uma argumentação tipo essa que você está usando, né, principalmente essa coisa do sistema de saúde, as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não têm dinheiro, ou seja, não conseguem usufruir de nenhum sistema de saúde, não tem seguro de saúde algum, elas continuam achando que não tem que ter, que não tem que dar, que é desperdício se você dá saúde grátis, digamos assim, ou por um, uma taxa, uma coisa simbólica, né? como é na Itália, por exemplo, você tem um teto, né? vai de acordo com a sua faixa etária. Você nunca vai pagar mais de, sei lá, um, sei lá 300 euros, não importa o tipo de exame ou procedimento que você vai fazer. Né? Você tem, tem quem não pague nada, que isso vai de acordo com a faixa de, de rendimento da família, tem quem paga a, na faixa máxima, mas você nunca ultrapassa um certo teto, né? O que já é uma grande coisa, né? São, que eu saiba, não, não, praticamente mais ninguém tem no, no, no mundo. São pouquíssimos os lugares que tem um esquema que nem o do SUS, que é totalmente gratuito para todo mundo, né? É uma coisa difícil de administrar e de bancar, mas eles teriam como, né? Só que as pessoas acham que não deveria ter, acham que é errado, acham que nem, tu, ninguém, nem todo mundo merece, que você tem que trabalhar e pagar para ter as coisas e que dar coisas de graça é, é ruim, né?
2: E tem muita gente aqui que aplaudiu saída de médico e tá louca para ver o Brasil invadir Venezuela. Só nesse último, só, só nesse século XXI, são 300 mil veteranos de guerra americanos. A gente não tá nem falando do lado vítima, a gente tá falando do lado opressor. 300 mil veteranos de guerra americanos sofrendo com traumas de cérebro de, de Nossa. cerebrais só para citar um exemplo isso, isso tá destrinchado de, de forma mais, mais específica aqui no, 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 na matéria, na notícia mas assim, a gente não precisa ir longe para encontrar este tipo de e a gente tem o, o, o dever ético, o dever moral o dever do bom senso de combater esse tipo de coisa.
0: Eu acho que você tinha que colocar a abertura do Vira Casacas. <risos> Com o discurso lá. que eu tava repetindo hoje, tava ouvindo hoje de manhã cedo, antes de sair pra escola. Aí tava andando na rua e recitando, né, pra Carola. O que que é isso? Aí ela foi eu explicar quem era o discurso e tal, não sei o que. Eu acho que, de repente, bota aí <risos> pra ilustrar. Mas você tá coberto de razão. É um artigo que dá muita, mas não dizer que dá muita raiva. Outra notícia que dá, que dá muita raiva é a notícia ruim que eu escolhi. O meu mal. É uma notícia muito escrota. A Fabi, que é minha marida, me mandou... Não foi a única a me marcar nessa notícia hoje. Mas eu não, não escolhi outra. Aqui ela me comentou, que ela me marcou no Twitter agora há pouco e outras pessoas me marcaram também, é uma notícia da Folha que reporta uma notícia que aconteceu na Itália, onde a justiça disse que tem uma determinada mulher que é masculina demais para ter sido estuprada e isso é usado como desculpa para não acreditar no que ela falou. Mas como isso é meio que modus operandi no Brasil, né nós temos ah, um exemplo do grandíssimo saco de merda que infelizmente nos desgoverna. É, que teve uma fala dessa com a Maria do Rosário, eu escolhi uma outra notícia, igualmente escrota, mas tem uma pegada diferente. É uma notícia do jornal La República, então é uma notícia italiana também, de dias atrás, do dia 9 de março. A manchete é essa. A direita reúne anti-aportistas e anti-gays. Em Verona, um encontro da família soberanista.
2: E acontece.
0: A crème de la crème da merda da direita italiana vai se reunir nessa cidade de Verona, que é uma parte, fica numa parte da Itália que é muito tradicionalmente xenófoba e tradicionalmente de direita, tradicionalmente escrota, digamos assim, né?
2: Fora que era uma merda de carro, né? É, tá.
0: <risos> <risos> tá. Então, cara, inacreditável. Tá bom. Na cidade de Verona, que é a cidade de Romeu e Julieta e tal 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 vai rolar essa 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 reunião né que é tipo como estão chamando de a internacional conservadora né que simplesmente tem tem gente muito grande porque tem muita gente desse naipe dessa com esse tipo de pensamento uh, retrógrado escroto antigo cristão de merda de extrema direita no governo atual então você tem ministro você tem é, do senador, você tem... Cara, um monte de gente absolutamente horrível, desprezível, ignóbil, asquerosa, fazendo essa, esse encontro que praticamente quer é, invocar o retorno à família natural. Eles querem, sente, sente o drama, querem abolir a lei 194 que permite a interrupção da gravidez, porque o aborto é legal na Itália, eles querem impedir os casamentos é, homofetivos. eles querem abolir todo tipo de, de welfare, então de, de seguro de saúde, de pensão uh, e de herança uh, para casais
2: homoafetivos. Eu tenho uma sugestão para eles. Ah. Tem um lugar que tudo isso aí já acontece. Arábia Saudita.
0: Pois é, não é mesmo? Que Mas tal? aí não pode, porque não é cristão. Se,
2: entendeu? se a gente fizesse igual o pessoal faz aqui de gritar pra gente vai pra Cuba, e vai pra Arábia Saudita. É com vai pra Israel, é. vai pra puta que te pariu né? Porra. Não,
0: não. Eu tenho uma solução melhor A minha solução é fechar todo mundo ali dentro E tacar o um napalm Que eu acho que resolve uma boa parte dos problemas Porque assim, você tem a, Simplesmente as piores pessoas Da Itália Simplesmente as piores pessoas da Itália E você tem gente de fora Participando dessa merda também Você tem, por exemplo Uma ativista nigeriana anti-gay Você tem uma parlamentar, uma mulher par Parlamentar do Uganda Que pede a pena de morte Para o crime de homossexualidade agravada Que
2: tal? Como é que é?
0: É, é isso mesmo que você ouviu Uma tal de Lucy Akello Eu nunca tinha ouvido falar que defende a pena de morte para o crime de homossexualidade agravada.
2: Gente, e isso, isso tipo não é considerado crime de ódio?
0: Ai, alguma coisa faz sentido no mundo atualmente? Que você esteja observando?
2: Ai, caralho. Né? Caralho, caralho. Pois é, pois é, pois é, pois é,
0: pois é. E aí você tem, obviamente, tem oposição, você tem vários organismos que estão se mobilizando contra esse tipo de política. É, retrógrada e regressiva que quer tirar direitos e você tem uma, tem uma socióloga da Universidade de Innsbruck que está estudando esse tipo de coisa ela segue desde o primeiro congresso mundial desse tipo, ela acompanha o que está acontecendo né e ela tem uma fala muito interessante olha só, a defesa da família tradicional, diz ela, não é o objetivo substancial o ponto, você vê que essa mania de traduzir as coisas literalmente do inglês não é só brasileira, né? Esse o ponto, da, do, do, isso não existe em português, não faz sentido, mas tudo bem. O objetivo dos encontros é usar a tradição cristã para criar consenso ao redor da soberania nacional e a conceitos de direita derivados do fascismo contra a comunidade internacional que depois da Segunda Guerra, a partir da Segunda Guerra, compartilha e defende laicamente os direitos humanos promovidos pelas democracias.
2: Mas que porra
0: É, esse, todo esse pessoal é aquele pessoal que fala que a ONU é comunista tã, 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 São os, os eurocéticos É o pessoal que não quer se juntar com ninguém Querem que a Itália seja dos italianos Aquelas coisas que a gente já viu em outros lugares E tá dando certão
2: Gostou da notícia? Ah, porra, eu, eu pensei que a minha já era revoltante o suficiente não Foi desnecessário
0: Né? Pois é. Então, escolhi bem, né? escolhi O essa... ah, cara me deu, me deu um escolhido. ódio fudido quando eu li essa notícia. Puta merda. Mas, enfim. Ai, vamos pra notícia feia, que são divertidinhas. Quer dizer, a sua mais, a minha menos. Fala aí.
2: Então, então fala a sua primeiro, que daí a eu minha... termino num, num tom mais pra cima.
0: É, talvez seja melhor. A minha notícia uma notícia da GQ Brasil. Não me lembro como é que essa notícia veio parar na minha timeline. E a manchete é Bilionário dos diamantes morre em cirurgia de aumento peniano
3: <risos>
0: Então, a parada é a seguinte Esse cara que tem um nome que eu não sei pronunciar Era proprietário de uma empresa de diamantes situada na Antuérpia
2: que, Cara, oh, é, eu, não oh, sei, oh, eu não sei apontar oh, Antuérpia no mapa
0: Eu, eu sei que tá perto da Belch da Holanda É um cocôzinho ali pititinho
2: Ruth foi ele...
0: É, não vou falar esse nome porque eu não sei. Foi ele quem vendeu um dos diamantes mais caros da história, conhecido como Blue Moon, que vocês já devem ter ouvido falar, porque volta e me aparece na reportagem uma porra dessa. Aí aconteceu, ele tinha 65 anos, foi fazer essa faloplastia, que é uma cirurgia de aumento periano, em uma clínica particular de Paris, imagino que deve ter sido a super, hiper, mega clínica, cheia de desconforto, e, tal, 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 tal. e o cara simplesmente teve um piripaque, mesmo um ataque cardíaco, no momento em que uma substância foi injetada em seu pênis. Cara, que
2: maravilhoso essa notícia! <risos>
0: Maravilhoso, né? Então, olha só, ele tinha 65 anos, é o clássico velho babão escroto, né? Que se preocupava muito com as aparências e ele tinha uma cobertura em Mônaco avaliada em 150 milhões de mijadinhas e ele gostava de festas rodeadas de celebridades e modelos. É clássico homem criança. Então, é uma pessoa que claramente nunca cresceu, né? Ele começou a carreira dele na África aos 20 e poucos anos, era considerado um expert na avaliação de diamantes, ele que vendeu esse Blue Moon e tal, não sei o quê. E veja só que interessante, ele e seu sócio estavam tendo problemas com a justiça belga em um processo de evasão de divisas. Poxa, seu Tiago, se conhece algum rico que só nega? Eu fiquei surpresa de saber que tem rico que só nega.
2: Eu, eu não consigo responder porque eu não conheço ricos, eu não me misturo com essa gente. <risos> eu não ando com essa gente, desculpa
0: Você vê pela foto que ele era todo bronzeadão E tal, não sei o que Todo nos conformes e parará parará. A minha filha veio aqui ver quem é o bronzeadão A foto está em preto e branco, amor Mas eu sei que ele é bronzeadão Porque eu conheço o tipo e é, basicamente é uma cirurgia idiota principalmente para um cara de 65 anos o que, que você vai fazer com esta piroca por tantos anos você acha que ela vai funcionar ainda depois de 65 anos que você precisa aumentar o seu pênis sabe? pelo amor de Deus, que prioridades erradas, que coisa idiota e o cara teve um piripaque e na real não, não conhecia, mas eu, algo me diz que já vai tarde
2: você ah, não precisa nem conhecer, né? Você só precisa conhecer como funciona a empresa, do, a indústria do diamante que não destruiu é que de a África do Sul, né? Cê, cê, cê... Quem não
0: viu o filme com o DiCaprio, veja, porque o filme é ótimo, por favor. É, então já, já sabemos.
2: Já dá pra saber que... de onde vem o naipe da pessoa.
0: É, né? Dá pra entender o tipinho. Enfim, já foi tarde e mereceu essa morte absolutamente ridícula, que é o que pessoas ridículas merecem. E sim, podem ficar achando que eu sou uma péssima pessoa Defequei e deambulei Não tenho pena de gente escrota Cadê a sua notícia feia?
2: <risos> a minha notícia feia é maravilhosa A minha notícia feia saiu ontem, dia 12 do 3, no The Guardian Basicamente, ela é uma conclamação à luta de classe A gente vive falando do negócio de que, por exemplo Você elege um Bolsonaro e você coloca a raposa para cuidar do galinheiro e o que aconteceu? Lá na. Lá na Bretanha, que é na parte noroeste ou nordeste? Noroeste, se não me engano. Noroeste da França uhum. é, tem uma fazenda escola. Uma escola agrícola, né, basicamente. Que ela tem um espaço de 2 hectares em que eles cuidam de 6 mil galinhas. Caraca! Para ovos orgânicos e tal, né? E tudo lá é basicamente automatizado. Então as portas do galinheiro abrem sozinhas... Quando o dia nasce... E tem umas, uns fotosensores né? E quando chega a noite as portas do galinheiro fecham sozinhas. O problema é que quando estava anoitecendo... Entrou uma raposa no galinheiro. E ela ficou presa para o lado de dentro do, do galinheiro... Com 6 mil galinhas... Que ao notar a ameaça agiram como uma um comportamento de manada e mataram ela a bicadas. Meu, ela foi encontrada no dia seguinte toda estrupiada do pescoço para baixo, tudo, tudo assim, ela não tinha um pedaço inteiro.
0: Olha, gente, trabalho de grupo. Gostei.
2: A luta de classes defendeu o galinheiro. É, você só precisa saber disso, assim. Você precisa saber que por mais que você seja um explorado e por mais que você esteja na base da cadeia alimentar do capitalismo, se todos nós estivermos juntos, nós podemos destruir essa raposa.
0: Seu Thiago tá hoje, tá cheio das mensagens subliminares, hein? Eu tô tô vendo. <risos> só na doutrinação.
2: Ah, é sensacional isso aqui, Eu pô. adorei a
0: notícia. É, uma, é bem interessante, gostei. Enfim, amiguinhos, vocês pegaram, né, o, o, o mote, pegaram a, a. Como é que se chama? A moral da fábula, né? Então agora acabou. Sério? Tenho mulheres podcasters pra falar.
2: Então manda aí, porque eu pensei que nunca mais ia acabar isso aqui.
0: Não, é, tá longo hoje, mas, enfim, hoje. <risos> hoje. Uh, eu comentei no começo do, do, do episódio, né? Que esse episódio em particular vai sair também sobre a hashtag O Podcast é Delas 2019. Vocês já entenderam qual é a iniciativa, mas como sempre, como todos os nossos episódios, visto que eu sou mulher, sai tá como, uh, uh, sobre a hashtag Mulheres Podcasters, que é uma ação de iniciativa do Ponto G, que se vocês nunca ouviram, ou vão, Eles mudaram, elas mudaram um pouco o formato e tá mais legal ainda agora. É uma ação desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia, podcast, para mostrar para todo mundo que sempre existiram mulheres na comunidade de podcast Brasil. Tem um monte... Parem de convidar mulheres só em março, não sejam cuzões. E não escutem podcasts de mulheres só em março, não sejam cuzões. Tem um monte de mulher fazendo coisa ótima, por isso nós apoiamos essa iniciativa. Para você apoiar também, se você, se, você, se não, você é, você é mais otimista, quando você compartilhar esse programa, compartilhe com a hashtag mulheres podcasters, porque aí quem estiver procurando especificamente mulheres podcasts vai nos achar. E assim você ajuda a promover a igualdade de gênero dentro da Podosfera.
2: Mais alguma coisa? Sei lá, três horas atrás, Nossa, céu, <risos> nós velho. já falamos sobre o podcast é delas, então eu acho que a gente pode fechar por aqui.
0: Então, beleza, show.
2: Beleza? Beleza. Nada daí do seu lado também? Não,
0: não que eu me lembre. Ah,
2: eu, eu quero daí. mandar um último salve. Vai. Eu quero mandar um salve pra um cara que eu sempre admirei o trabalho dele na podosfera e nessa última quinzena, ele apareceu nas DMs do meu Twitter e, mano, o que está acontecendo? Então, um grande abraço pro Fábio Herrera. Ah, sim! Ele é o host, ele basicamente comanda as picapes no, <risos> no podcast da Companhia das Letras. E isso não é porque nós estamos de parceria com a companhia eu a gente ouvia já, muito tempo, já,
0: a gente, eu já indiquei o podcast deles na Podcast Friday várias vezes. Se vocês seguem a gente no Twitter, vocês já devem ter visto, porque eu já indiquei uma porção de episódios e se não seguem a gente no Twitter, mais uma vez estão dando mole.
2: É, no, no último, no último episódio que nós fizemos com o pessoal do TRE do Rio Grande do Sul, eu lembro de ter falado da Sim. iniciativa deles do Companhia Indica. Então era, era um era um flerte que já vinha de tempo. Sim, senhor. Além disso, ele também faz o Publish News, que eu uhum. não sei porque ainda não voltou. Eu sou uma viúva do Publish News. Calma, calma. Mas eu só quero deixar aqui o meu, o meu abraço e o meu respeito pelo, pelo trabalho que ele faz lá. E muito obrigado ao Fábio por, por ser a nossa audiência.
0: Isso aí. A gente fica tão feliz quando as pessoas vêm falar com a gente. Falem com a gente, por favor. Falem coisas boas, coisas ruins também, né? Deu problema no episódio não sei o quê, não gostei, achei o convidado esquisito, não, gostei, não concordei com aquela fala e achei essa dica meio merda. Venham falar com a gente e venham falar coisas legais também, que a gente fica bem feliz.
2: Não, não se acanhem, falem com a Letícia. Eu, 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 tô meio in... não, eu tô meio incomunicável, né? Eu tô sem celular, tá, tá tudo meio merda. Eu tô sem celular, eu tô sem carteira, eu não tenho cartões de crédito pra comprar outro celular. A minha vida está paralisada.
0: Tadinho. Então, ajude a gente, por favor. Tá feia a coisa aqui.
2: Beleza, chega. Chega, chega, chega. Falou, pessoal. Até a até próxima. Até a
0: próxima.
4: Beijos. E, claro, você sabe, no março, isso pode continuar em 10, 15 minutos, tanto quanto... Eu até ouvi um verso lá. Come all you people worried about fat The day on Route 80 will take care of that You know, uh, that's a funny modification of a verse that I I think I wrote and, Did uh, you start that verse off? Yeah, um, it, some verses that I wrote <laughs> for which side are are you on And uh, Cordell and I sang this all over Mississippi And I I asked the kid that I heard do that um, um, One of the kids on the march where did, he, where did he get that verse? And he said, I don't know, I heard it somewhere I don't know where it came from Come all you bourgeois black men With all your excess fat A few days in the county jail We'll sure get rid of that oh, Won't you tell me now oh, Which side you are you on, on boys? Uh, which side are you on, on? I wanna know now Which side are you on, on boys? Uh, which side you are on. you on? Come all you freedom fighters A story I will tell Locked down in prison In a lonesome jail cell You better tell me now Which side are you on? Which side are you on? I want to hear you now You really better tell me Which side are you Come all you Uncle Toms Take that uh, hanky from your head Forget your fears and shed a tear For the life of shame you've led Everybody And then tell knows. me I, are, you oh, oh, oh. I, are you? I want to know now
3: Take one, you? Cordell are Don't come for Mr. Charlie Gonna listen to his eyes. But the colored folk, we ain't got a chance. Unless we organize, everybody never will. Which
4: side are you on? Oh, Which side are you on? Join the picket line if you can't stand the blows. But join your dimes with dollars or be counted with our foes You yeah, better tell I me now. which side are you? On which side are you? On? I really wanna. College grads pronounce your final G's, but don't forget your old grandma. She's still scrubbing on her knees. You hey, better tell me now. Which side are you on? I wanna know now. You really better tell me. Well, oh, well, well, well. Which well. well. side are you on? Have you heard
3: about the patty wagon The big red. Drive. If you stand up for your rights, he'll take you for a ride. Everybody know. What side
4: are you? I oh. really
3: want to know now. Oh, 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 oh. What side are
4: you? Whoa, whoa, whoa. What side are you? Whoa, whoa, whoa. What side are you? I heard that the Ku Klux Klan uh, just up and died the sheep. And now they sing on freedom every time they meet what's everybody happening now? Knows. oh we say so are oh, you oh we say are you oh,